0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
1: und darüber hinaus... Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 169 von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter und heute mit einem ja ganz besonderen Gast, äh, obwohl er immer noch derjenige ist, der am häufigsten bei Planet Track FM im Podcast war und auch derjenige ist, nachdem die meisten Hörer regelmäßig immer wieder bei jeder Gelegenheit fragen. Und deswegen ist er jetzt endlich auch mal wieder hier. Man nennt ihn co man nennt ihn Damok auf dem Ozean und man kann ihn auch einfach Moritz Wolfert nennen. Hallo Moritz! Hallo Björn! Der Name ist noch in Ordnung, oder? Ja, äh, so
0: ja, ich denke schon, den kann man so lassen. Also er kommt immer noch mal wieder zum Einsatz.
1: <lacht> Sowohl der eine als auch der andere. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich an meiner Seite habe, weil es geht ja heute so ein bisschen um die Bewältigung von äh, den letzten äh, Monaten bis Jahren. Was ist bei Star Trek passiert? Und vor allem, wie hast du es empfunden? Das ist das, worum es hier heute geht. Weil, wie ich es empfunden habe, weiß ich in der Regel. Aber bei einigen Sachen, die äh, jetzt so in den letzten Monaten, Jahren ausgestrahlt wurden, bin ich gar nicht hundertprozentig darüber im Bilde, wie das am Ende eigentlich für dich war. Und deswegen würde ich einfach mit dir durch die verschiedenen Serien und Staffeln reisen und einfach mal abchecken, was da so für dich hängen geblieben ist und auf welchem Stand du im Moment bist. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung so. Es
0: ist ein richtiges Brett, so vom, vom <lacht> Mengengehalt her. Also, äh, wenn wir das mal so... Das ist so lustig, das ist so ein bisschen äh, Erzählzeit und erzählte Zeit, weil wenn wir das jetzt mal so aufdröseln würden, sind das ja locker drei, vier Jahre, wenn es nur eine Serie im Jahr gäbe. Wir haben ja zig Staffeln, ich habe das jetzt nicht äh, komplett überschlagen mit allem, aber es sind ja locker drei, vier, fünf Staffeln, die wir hier durchkauen.
1: Ja, ich hatte auch vor, diesen Podcast in zwei Stunden Häppchen nachher zu schneiden und bis Weihnachten auszustrahlen wöchentlich. Also so ungefähr war der Plan. Ich glaube, dann kommen wir relativ gut hin, so. 50 okay. Stunden Podcast ungefähr. Ah, ja, das klingt doch davon plan. Ja, äh, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Ich möchte ganz einfach mal da anfangen, wo wir beide äh, so ein bisschen den den Faden verloren haben. Das war Discovery Staffel 4. Ähm, ungefähr Mitte der Staffel. Und ich weiß noch, dass ich damals bei Discovery Staffel 4 relativ lange ähm, ein positives Gefühl hatte. Ich glaube, du aber auch. Also ich glaube, die Staffel 4 hatte für dich eigentlich ganz gut angefangen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat gut angefangen. Sie hat immer noch
0: ihre Discovery-technischen Ecken und Kanten, an die man sich einfach gewöhnen muss, die man schlucken muss. Aber wenn man das tut, bekommt man meiner Meinung nach mit Staffel 4 von Discovery ähm, ein Stück weit das Beste, was New Track hervorgebracht hat in in im Realserien-Star-Trek-Bereich, würde ich mal du so hast, sagen.
1: Du hast keine drei Minuten gebraucht, um einen Satz rauszuhauen, der mir die Kinnlade runterreißt. <lacht> das ist super. Also da, das ist ein, ein Statement, das definitiv äh, heute noch auf seine Richtigkeit abgeklopft werden sollte. Auf jeden Fall von mir. Ich werde da auf den Busch klopfen, da kannst du aber sicher sein. Discovery Staffel 4 das Beste, was real New Track zu bieten hat. Meine Güte, ging das tatsächlich bei dir durch? Also auch am Ende? Ich, ich muss ehrlich sagen, bei mir war es am Ende der Staffel eine große Ernüchterung, dass sie diese 10 c geschichte äh, so vereinfacht haben zum Schluss. Also es war die ganze Zeit sehr schwierig mit denen zu kommunizieren und am Ende war alles ganz einfach und dann kamen wieder nur viele große Gefühle und viele Rückkehrer von aus von, von den Toten und alles war wieder gut. War das für dich wirklich in Ordnung? Ich kann das es kaum ist, glauben.
0: nein, das ist äh, natürlich, wenn Star Trek 1 in der heutigen Zeit nicht kann, ist es ein vernünftiges Ende zu produzieren und das, äh, das, 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 das das geht einfach durch die ganzen Staffeln hinweg, also durch alles. Jetzt, das musst du entweder wissen und akzeptieren. Ich habe ehrlich gesagt, auch im Vorfeld des Finales, so eine Episode vor Finale, war mir klar, da werden keine großflächigen Änderungen, also, also äh, Änderungen im, im, im Cast oder Änderungen in der grundlegenden, äh, im grundlegenden Aufbau stattfinden. Das muss man einfach wissen, dass man von einem Finale nicht viel zu erwarten hatten, das klingt jetzt auch schon ein bisschen arg hart, aber ähm, <lacht> lassen wir es mal so stehen. Nein, ey, wirklich, alles endete bei NewTrack immer relativ einfach. Also ich meine, guck dir mal Staffel 3 an. Da findet man dann irgendwie raus, ah, da ist ein Schiff im Nebel und da ist ein Kind und das macht das und das und das äh, kaut man dann so in den letzten zwei Teilen durch, wo dann nochmal eine Osaira äh, plötzlich zum Minister wird oder sowas und, ja äh, um äh,
1: Gottes willen. Ja, ja. ja
0: also ähm, die, die haarsträubende Finale äh, zu Picard Staffel 3 kommen wir auch noch, also das ist ja das Sprichwort, also also das äh, ultimative sonst wie für vom Zaun gebrochenes Finale.
1: Ich, 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 ich merke schon, das wird sehr interessant heute. Und,
0: <lacht> <lacht> nein. Von daher, macht, ist da Discovery Staffel 4 einfach keine Ausnahme. Das ändert, ich, ich, ich stimme da voll und ganz zu. Eine Geschichte steht und fällt mit einem guten Ende. Das ist richtig. Aber was Discovery in Staffel 4 macht, ist, und auch von der Auflösung her, auch von der Gesinnung her, ist das einfach Star Trek? Wir, wir, wir bekommen ein Problem, es ist schwerwiegend, es ist schlimm, äh, wir, wir, wir wandeln auf der Schwelle zum, äh, einem möglichen, zu einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung und lösen es aber im Dialog. Das ist für mich letztendlich das, was zählt. Dass das jetzt suboptimal äh, aufgelöst und entwickelt wurde am Ende, ja, klar. Aber grundsätzlich ist das, wo ich sagen kann, so muss Star Trek im Prinzip
1: sein. Definitiv die stärkste Discovery-Staffel, auch für mich, ja, ja, ja. würde ich bei dir auch raushören. Ähm, für mich hat es das Ende auch nicht komplett irgendwie runtergerissen. Es war nur so enttäuschend, dass sie es wieder nicht durchgezogen haben. Weißt du, dass äh, ich habe einfach immer das Gefühl, wenn sie noch ein bisschen mehr Energie, Nachdenken, Vorausplanung, äh, Grüße an JMS äh, reinlegen würden dann wäre da noch mehr drin. Aber sie sind mit dieser vierten Staffel schon verdammt nah rangekommen.
0: Ich würde es anders ausdrücken, und das ist ein bisschen traurig, aber ich würde sagen, ihnen fehlt da der Mut. Ihnen fehlt da wirklich der Mut, um
1: Den können sie doch aber haben.
0: Ja, natürlich. Das, das macht es ja irgendwie so schräg, dass sie, dass sie im Prinzip alle Freiheiten hätten, sich aber dann lieber auf die Art von äh verschwurfelt schmalzigem Happy End zu verlassen.
1: Ja. Ist sicherlich richtig, aber es ist auch ein bisschen die Serien-DNA. Also die werden sie ja auch nie loswerden. Auch wenn ich auch an dieser Front, es wird ja immer viel über über Soniqua Martin-Green und Michael Burnham gelästert und wie viel sie weint. Ich finde, Michael Burnham ist auch in der vierten Staffel von Discovery ähm, mit Abstand am stärksten. Für mich. Am meisten Captain, am meisten Führungsfigur. Am Schnitt, im Schnitt schon,
0: aber ich kann diesem äh, Gelästere schon nicht die Berechtigung absprechen. Also es ist, es ist einfach so, dass äh, Michael Burnham bleibt Michael Burnham, auch wenn sie ihre stärkeren Momente hat. Ja. Im Schnitt, wie du sagst, die DNA ist die DNA
1: wir vergessen halt nicht. Das ist das Problem. Wir vergessen nicht, was vorher war. Und immer wenn wir Mike sehen, dann ist dieses Bild aus den ersten drei Staffeln halt sehr, sehr präsent, glaube ich, bei allen. Davon
0: versuche ich mich halt wirklich zu lösen. Ich sehe das nicht, ich versuche da nicht nachtragend zu sein. Obwohl, ja, okay. ja, es gibt auch Bereiche, wo ich extremst nachtragend bin. Also, wir wollen mal nicht so tun, als ob Staffel 4 nicht seine Extremstklopper rausgerissen hätte, die, 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 die äußerst fragwürdig sind. Aber...
1: Ja, aber auf der anderen Seite fand ich halt äh, das zum Beispiel alles mit Zora fand ich super. Also diese diese Hinleitung, die vielleicht Hinleitung irgendwie zum short Calypso, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn das natürlich auch sehr gefühlsduselig ist etc. Ich kann mir vorstellen, dass dir das nicht so gefallen hat, aber ich mag den Schlenker, den sie da gemacht haben. Der auch.
0: Schlenker an sich ist okay. Klar, ich hätte gesagt, ich hätte ihn anders gemacht oder 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 anders vorbereitet und anders präsentiert, aber im Schnitt... Es ist das, was sein musste und das, das, ist, das ist so ein Haken auf der Checkliste, den man setzen kann und der gesetzt werden musste und der die gesetzt haben und das empfinde ich als positiv. Mhm. Es muss mir gar nicht zu 100% gefallen, es gefällt mir aber, dass sie es getan haben.
1: Wenn wir jetzt mal sagen, Discovery, wir setzen das jetzt mal gleich mit äh, den alten, klassischen Star Trek-Serien und gucken einfach mal, ja, Deep Space Nine sagt man, ist eigentlich erst mit Staffel 4 richtig gut geworden. Voyager sagt man, ist eigentlich erst mit Staffel 4 richtig gut geworden. TNG ähm, sagen viele, ist mit Staffel 3 spätestens gut geworden. Discovery ist in guter Gesellschaft. Ich bin nicht der Meinung, dass man heutzutage noch Zeit hat, bei einer Serie erst mit der vierten Staffel richtig gut zu werden. Das ist ein anderes Thema. Aber äh, wobei, Staffeln nicht
0: mehr, wobei heutige Staffeln nicht mehr damalige Staffeln sind, Nein. also das musst du auch noch mal im Verhältnis ich weiß, betrachten.
1: Ich weiß, wir, wir vereinfachen das jetzt. Ich will auch eigentlich nur darauf hinaus, dass wir jetzt sagen, Discovery hat es jetzt sozusagen geschafft, hat sich entwickelt und ist jetzt in der vierten Staffel so gut wie vorher noch nie. Hat dich in diesem Zusammenhang die Meldung, dass die fünfte Staffel verschoben wird und die letzte ist und per Nachdreh zum Serienfinale umgestaltet wird, geschockt? Oder ja. hast du gesagt, hat dich geschockt?
0: Es hat mich definitiv geschockt. Und zwar unglaublich geschockt, weil du hier einen guten Weg siehst oder eine gute Entwicklung. Du siehst hier Licht am Horizont. Und dann machen die sowas. Und zwar auch noch äh, äh, im Kreis rum in den Hintern getreten. Also das ist ja nicht nur ein Schock. Es ist ja nicht nur die Absetzung. Es ist dann auch noch dieses, wie du gesagt hast, es wird verschoben. Dann haben sie noch nicht mal gewusst. Also hier ganz ehrlich, auf irgendeiner DVD-Box wird es wird es, es wird es zwei alternative Enden geben. Es wird wahrscheinlich irgendwie ein Ende geben mit zig Anreißungen von Handlungssträngen, die sie dann fallen lassen. Fürs Finale. Und das ist halt schade, weil du hier halt wirklich, und das ist im Schnitt, wie Enterprise, du siehst letztendlich so ein bisschen einen Punkt, auf dem man hätte, eine Schiene, auf der man hätte weitermachen wollen. Und das finde ich halt das ist übel, das kannst du keiner Serie antun, weil es eigentlich allen den Stinkefinger zeigt, im Sinne von, äh, hier, guck mal, so hätte es weitergehen können, sollen, wollen. Machen wir aber nicht, wurde uns nicht erlaubt, wurde nicht gewünscht. Und das ist halt schlimm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und doppelt schlimm halt bei einer Serie, wo du ein positives Entwicklungspotenzial siehst.
1: Aber du hast das gerade gesagt, der Vergleich, der stimmt natürlich. Enterprise hat sich genauso positiv für viele entwickelt, gerade in der vierten Staffel hm. und ist auch im falschen Moment abgesetzt worden und auch mit der Brechstange abgesetzt worden, mit diesem wunderschönen Valentine to the Fans bei <lacht> Brandon Braga und Rick Berman ähm, damals. Das, das droht uns hier auch. Also hast du da ein bisschen Angst vor, dass dieses Finale wirklich, so wie du das gerade skizziert hast, so wirkt, als hätte man es mit dem Dampfhammer noch zurechtgeklöppelt?
0: Ähm, nenne mir mal eine Serie, und wir, 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 wir gehen jetzt mal noch weiter aus Star Trek raus, weil das Konzept dieses Phänomen ist ja kein, da hat ja Star Trek kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt genug Serien, denen ein Zwei-Minuten-Finale dran geklüppelt wurde. Hast du da schon mal ein Gutes gesehen?
1: Ich höre einen Unterton in deiner Stimme. Äh, das, gewisse, den hört meistens weiß. Frau Kern bei mir, aber ich höre ihn heute bei dir. Äh, nein, natürlich nicht. Das, das, das ist ja auch Aufbau her. Wenn du mich jetzt als als Autor fragst, ist es vom vom Aufbau her nicht möglich, eine eine Story im letzten Moment mit der Brechstange umzubiegen und wirklich perfekt in irgendeine Garage zu kriegen. Mann, ich mhm. habe heute komische Metaphern. Aber du weißt, was ich meine. Das das, ja. das funktioniert ja, einfach ja, nicht. Ja. Mich hat's auch geschockt, aber was hast du denn für dich daraus gezogen aus dieser Meldung? War das für dich so, okay, äh, Geld sparen oder sie haben was anderes vor oder ähm, Discovery hat seine Schuldigkeit getan, Discovery kann gehen. Was steckt für dich irgendwie dahinter, wenn du dich in die Köpfe der Macher versetzt?
0: Äh, dann würde also es nicht der Macher,
1: sondern der Geldgeber.
0: <lacht> dann würde ich es in einem größeren Kontext wieder sehen und sagen, sie ähm, machen im Prinzip das, was gerade alle machen, Sie gehen auf Sparkurs und da trifft es dann selbst die etablierten großen Franchises. Also da herrscht gar kein Böswillen gegenüber Star Trek an sich. Oder es ist auch keine Enttäuschungshaltung oder so. Es ist gerade einfach, wie man so dumm sagt, state of the art. Es macht man halt gerade alles so. Ich meine, guck dir mal die Meldung im Serienkosmos an, wie das momentan läuft. Da, wird, da werden sechs Monate alte Serien von Portalen geschubst, äh, die dann quasi überhaupt nicht mehr da sind, die für teuer Geld produziert worden sind, um nochmal irgendwie wieder Geld reinzuholen, was sie rausgeworfen haben. Und im Schnitt denke ich, dass das im Falle von Star Trek auf einer ähnlichen Basis läuft. Die können sich das nicht mehr leisten, so und so viele Projekte zeitgleich zu machen. Es sind neue Projekte in der Mache und selbst da gibt es schon Kürzungen, so würde ich das mal nennen. Ich meine, äh, oder wie siehst du das mit, mit Sektion 31 von wegen, äh, jetzt ist es doch nur ein Film?
1: Das, das sehe ich weniger kritisch. Ich glaube, du hast recht, dass es da auch ein bisschen aus der Ecke kommt. Ich glaube aber auch, es hat was mit Michelle Joes Verpflichtungen und Zeitmanagement zu tun gehabt. Sie wollten es unbedingt mit ihr machen und so ist es besser als gar nicht. Und da sie angeblich ja sowieso in diese in diese Event-Filmschiene rein wollten für Paramount Plus, ähm, halte ich das auch für einen ganz guten ganz guten Versuch das mit ihr und mit, mit Sektion 31 zu machen. Wenn du mich fragst, das Ding hätte eh keine Serie getragen. Von daher bin ich nicht böse. Aber, ähm, ähm
0: Serie nicht, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du dich erinnerst an äh, den, den Hüter der Zeit, äh, äh, was der da so rausgehauen hat, äh, von wegen, der hat also die, die, die üblichen Drama-Floskeln, ich sehe sehr viel, Sch Schmerz war es nicht, aber Trauer und so weiter, das klang für mich schon sehr nach... Da haben wir mehr für, da haben wir mehr Ideen, als in einen Film gehen.
1: Ja, aber keiner konnte ahnen, dass sie so steil geht in Hollywood. Also ich glaube, das ist das größte Problem. Ähm, sie ist noch bereit, es zu machen und sie haben irgendwie einen Kompromiss gefunden, um es zu machen. Ob das dann am Ende dazu kommt, wir werden ja nachher auch sicherlich noch den Streik äh, in den USA thematisieren, das werden wir alles sehen. Aber... Was jetzt zum Beispiel Discovery angeht, fand ich es sehr interessant, dass sie dann diese Starfleet Academy-Serie angekündigt haben. Und eigentlich in dem Moment ja klar war, dass Discovery das Academy-Bauernopfer ist, weil sie auf äh, diesen Soundstages letztendlich dann Academy drehen wollen. Wahrscheinlich wollen sie auch auf Kulissen zurückgreifen, wahrscheinlich wollen sie auch auf Schauspieler zurückgreifen und haben einfach gesagt, wenn wir jetzt Academy machen, dann muss irgendwas anderes weichen, du hast das gesagt. Es geht halt nicht immer noch mehr, nicht noch eine Realserie, aber da war Discovery wahrscheinlich das leichteste Opfer.
0: Klar, aber ist ja im Grunde möglicherweise gar nicht mal so sehr anders im Vergleich mit Picard. Nur dass bei Picard von vornherein feststand, wir machen nur drei Staffeln oder wir wollen erstmal nur drei Staffeln. Und da wird man ja jetzt genauso äh, auf, auf ein darauf basierendes Spin-off zurückgreifen wollen. Mhm. Also ist ja im Schnitt keine andere Systematik als bei Discovery und äh, Starfleet Academy.
1: Nein, das ist richtig. Das ist ist ja auch sinnvoll, ähm, auf diese Infrastruktur zurückzugreifen. Überhaupt keine Frage. Und wenn sie dann sagen, sie lassen diese Academy-Serie wirklich in der Discovery-Zeitlinie spielen, was ja viele ablehnen, aber was ich für nicht ausgeschlossen halte, dann äh, sehe ich, ich halte, da... Wieso, ja, wieso,
0: wieso, wieso wird das abgelehnt?
1: Naja, du weißt doch, dass es da tatsächlich was Discovery angeht, immer noch ähm, sehr irrationales Haten gibt. Gerade im in Social Media. Okay, ähm, aber
0: ganz ehrlich... Ähm New Track muss in eine Richtung gehen, die unabhängiger ist vom alten Kanon, vom, von der alten Zeitumgebung.
1: Nee, ich genauso. Ich,
0: also, eine Academy-Serie, egal wann, Kirk-Zeit, Picard-Zeit, nach, also Post-DS-9, nee, würde ich nicht machen, weil sich das dann alles wieder irgendwo eingliedert zwischen irgendwas und irgendwas. Die müssen in die Zukunft gehen, die müssen voran gehen. Ja. Und nicht irgendwo in ihren alten Zeitfenstern verharren.
1: Bin ich Hat komplett bei dir. Deswegen halte ich es halt auch für sehr wahrscheinlich, dass solche Figuren wie ähm, Tilly zum Beispiel, Saru oder auch äh, Dr. Kolber so als, als Counselors oder als Lehrer dann in dieser Academy-Serie auftauchen. Und das wäre ja auch nur sinnvoll.
0: Ich finde es ehrlich gesagt, das, ganz ehrlich, das gefällt mir sogar. Ich finde ja. die
1: Idee gut. Ob es dazu kommt, wie gesagt, Thema Streik, wir werden sehen, was am Ende wirklich noch produziert wird, aber ähm, es ist ja auf jeden Fall eine Art und Weise, Discovery auch weiterleben zu lassen. Kann ich denn so ein bisschen bei dir raushören, darf ich bei dir raushören, dass du tatsächlich angesichts des dann jetzt nahenden Discovery-Abschieds im nächsten Jahr eine kleine Träne im Knopfloch hast?
0: Mhm. Oder
1: geht das so weit?
0: Nee, dazu müsste ich Staffel 5 erstmal abwarten, ob Staffel 5 ein Rückschritt oder eine Weiterentwicklung darstellt. Wenn jetzt Staffel 5, sagen wir mal so, auf Basis von Staffel 4 mit noch ein paar weiteren Plus wäre, dann wäre ich traurig. Dann wäre ich wirklich traurig, aber das muss man abwarten. Also, ich bin leider etwas über den Punkt hinaus, wo ich dir noch große Vorschusslorbeeren geben würde für ein Projekt. Das muss mich dann erstmal in Gänze überzeugen und nicht mit einem guten Start daherkommen und dann äh, rumschwänzeln. Da, da gibt es so ein paar andere Ausdrücke, für die ich jetzt nicht gebrauche.
1: Äh, ich ich verstehe, was du meinst. <lacht>
0: das ist, ja.
1: Okay, also ich hab, ich hab's versucht. Ich habe versucht dir jetzt irgendwie so ein Statement aus den, aus den Rippen zu leiern, dass du sagst, du wirst Discovery vermissen. Aber das besprechen wir dann vielleicht wirklich nächstes Jahr, wenn die letzte Staffel durch ist und machen dann einfach mal so ein Serienfazit. Das
0: wäre da mal ein Hammerding. ding ja.
1: ja. Discovery hat für uns, glaube ich, ja immer das äh, gleiche Problem gehabt. Also sowohl für mich als auch für dich und in jeder Staffel. Dieses, wir erzählen eine Geschichte, die eigentlich ein Buch ist. In mehreren Kapiteln, das äh, hat sie ja im Prinzip seit der ersten Staffel verfolgt, seit Brian Fuller das damals das erste Mal gesagt hat, haben wir es ihnen immer wieder um die Ohren geklatscht in jedem Podcast, weil wir immer der Meinung waren, dass es dramaturgisch einfach nicht so gut ist, wie es hätte sein können und das trifft auch noch auf eine andere äh, Serie der neuen Star Trek Zeit zu und äh, du hast das eben schon angesprochen, das ist Star Trek Picard. Auch bei Star Trek Picard haben wir in der ersten Staffel ähnliche Diskussionen geführt und wir beide haben zusammen äh, den Auftakt der zweiten Staffel damals als First Look besprochen. Und auch da hast du schon viel geungt äh, in Richtung, was äh, Terry Metallas und Akiva äh, Goldsman bei der zweiten Staffel da mit dem, äh, ich sagte großen Besen, du sagtest mit dem roten Besen rausgekehrt hat, um irgendwie alles neu aufzustellen. Danach haben wir über PK Staffel 2 äh, nicht mehr im Detail gesprochen. Du, also du und ich. Ähm, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zur zweiten Staffel inzwischen, äh, dadurch, dass ich es mehrfach geguckt habe und äh, auch sehr ausführlich drüber geschrieben habe. Wie geht's dir? Also wie ist die zweite Staffel Picard dir in Erinnerung geblieben?
0: Ganz ehrlich, ich habe sie verdrängt. Ich habe sie wirklich verdrängt, weil die ganze Ausgangsprämisse sich letztendlich genauso zäh und unnötig und repetitiv gestaltet hat, wie es vorherzusehen war. Und genauso ist es dann gekommen. Plus äh, schrägen Handlungseinwürfen, die die... die um die Ecke herum zu erkennen waren, als das, was sie letztendlich waren, nur billige Hinleitungen und äh, billiges Drama machen, äh, sprich, äh, Ruffy und Seven, beispielsweise, oder dieses, diese diese Geschichte mit äh, Laris und Picard, die. Also, ja, gut.
1: Und, oder Nunien, Song und Chore.
0: Oh, um Gottes Willen, also das war. Ja, nein, nein, das ist halt auch so ein Punkt. Sie hat mir von den Charakteren her überhaupt nicht gefallen. Also nimm einen Zung, äh, nimm auch eine, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, also seine, seine Tochter da. Chore. Chore, genau. Äh, äh, oder, oder den, den auf Teufel komm raus, zum Schluss noch irgendwie reingefriemelten FBI Agent, diesen, diesen Mulder verschnitt das war auch irgendwie so, 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 so ein Hinter-40er-Backdoor von wegen, können wir darauf drauf basierend nicht vielleicht irgendeine Star Trek-Serie in der Jetztzeit machen, wo irgend so ein Mulder-Verschnitt rumrennt und, äh, sonst wie, und das hat eben, im eben, im, im, im Komplettzusammenhang überhaupt keinen großen Sinn gemacht, diese, diese Zeit dafür zu verschwenden.
1: Mhm. Ja, das das, was ich meinte. Sie haben einfach weiterhin Probleme mit ihren ähm, mit ihren eine ganze Staffel ähm, einnehmenden Geschichten, weil sie es nicht schaffen, sich vorher so viele Gedanken darüber zu machen, dass sie das wirklich auch mit einem mit Pacing und mit einem Flow ins Ziel kriegen, wo man sagen kann, okay, das war die ganze Zeit irgendwie unterhaltsam, spannend, äh, sinnvoll, ohne, ohne sinnlose... Äh, Umwege, Also Claudia zum Beispiel empfand ja bei Discovery Staffel 4 viele Folgen im letzten Drittel als Zeitverschwendung, als Wassertreten. Klar. Und ähm, das ist hier bei Picard Staffel 2, finde ich, auch ganz extrem, im gerade so im Mittelteil oder im erweiterten Endteil.
0: Noch extremer, finde ich sogar.
1: Ja, ich möchte dir da mal ein paar Thesen, die mir gerade so einfallen, an den Kopf schmeißen und die letztendlich das äh, zusammenfassen, was ich über diese zweite Staffel denke. Und du haust einfach mal raus, wie du das einschätzt. Kann ich davor ähm, noch eine Sache sagen, äh, bevor ich sie sagen. vergesse? Ja, äh, und
0: zwar, sie haben ein irrsinniges Problem, neue Charaktere zu erschaffen. Das sieht man auch in Staffel 2. Wenn du dir überlegst, dass am Ende von einer Episode 2 dieser Ex-Mann von Ja. Äh, der, 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 der schleicht sich an Bord, nur um in Episode 3 nach 5 Minuten abgemessert zu werden. <lacht> ja. So verschenkt man einen neuen Charakter. So verschenkt man einen neuen Charakter für eine extra Auflage von Sung. Ja. Ich meine, wie, wie genial, wie großartig wäre es gewesen, diesen Charakter zu haben, der sagt, hey, ich will meine Zeitlinie beschützen und das ist äh, im Prinzip genauso legitim wie von jedem anderen auch, der seine Zeitlinie beschützen wird. Das ist ein interessantes Problem, das ist ein interessantes Dilemma. Wer von beiden hat jetzt recht? Nein, der wird abgemessert und wir kriegen einen äh, comic bösewicht schurken zum. Das ist ja, arm. Das,
1: das, ist, das ist arm, genau. Du sagst es, das ist arm, aber du hast recht, das wäre eine schöne Idee gewesen. Ähm, das hätte dann allerdings äh, letztendlich bedingt, dass ihnen ihre Geschichte über diese dystopische Zukunft irgendwas bedeutet hätte. Und das war aber ja nicht der Fall. Ja, ja, die klar. war ja nur so lange wichtig, bis sie bis sie zu Ende war. Und das war genau am Anfang der dritten Folge. Und ja. danach hat es eigentlich keine Socke mehr interessiert. Stimmt. Okay, Und das geht, Thesen. Meine Thesen, genau. Das geht genau in die Richtung. Also ich muss echt sagen, dass ich den Anfang der zweiten Staffel am stärksten finde, ähm, von der ganzen Staffel jetzt gesehen, mhm. ähm, habe ich relativ lange ein gutes Gefühl gehabt. Ich mochte auch die, den Übergang äh, in unsere Zeit nach Kalifornien. Ähm, auch musikalisch mochte ich den Übergang übrigens sehr gerne da an der Stelle. Ähm, ich würde trotzdem sagen, These 1 ist, äh, guter Start, extrem stark nachgelassen.
0: Ja, aber das ist ein gängiges Ding im New Jack Universum.
1: Ja. Ich finde es aber tatsächlich bei Staffel 2 ähm, erheblich schlimmer als zum Beispiel bei Staffel 1. Also Staffel 1, äh, finde ich, hat zumindest zum Schluss hin, bevor das äh, desaströse Finale mit, den, mit dem nudisten Androiden Camp kam, ähm, hat, hat das irgendwie noch mal ein bisschen Momentum aufgebaut. Auch durch You und durch hat den das, Kubus. ja, Und, ja, und Riker, die Rykas und so. Das, das haben sie da noch ganz gut gemacht. Also da hatte ich nicht so dieses Gefühl, wie jetzt hier in dem Moment, wo im Prinzip Song auftauchte, war für mich die Staffel eigentlich implodiert. Stimmt, ja. Klar.
0: Aber selbst, selbst das Staffel-1-Ding haben sie ja mit Staffel-3 irgendwie in Teilen negiert und, und, und für <lacht>
1: <lacht> Böses Thema, ja. Da kommen ja. wir gleich zu. Ja, ja. Uh. Da, da muss ich ganz schwer atmen, weil du leider Recht hast, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Das ist auch ein, ist meiner größten Probleme mit Staffel-3 übrigens, mhm. aber Dazu gleich mehr. Ähm, ja, die die zweite These, die ich zu Staffel 2 von PK noch hätte, wäre ähm, die Q-Geschichte. Schrägstrich. <lacht> Sind wir wieder bei Picard-Staffel 3? Sind
0: wir wieder bei PK staffel 3, wenn du Q ansprichst?
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, da kommen wir gleich zu. Aber die Q-Geschichte von Staffel 2 mhm. mit Schrägstrich, mit Zeitreise und Borg-Königin. Und diesem ganzen Setting drumherum mit Picards Mutter und äh, Wo ist der Bruder? Gibt, der, die These ist, er gibt keinen Sinn. Also ich habe <lacht> ja, bis, ja, ja. bis zum heutigen Tage habe ich nicht verstanden, wer was will und wann, wie, warum macht in dieser zweiten Staffel.
0: Es hat auch keinen interessiert von den Autoren.
1: Nein, ich aber das finde ich das finde ich erbärmlich. Ja, klar natürlich. Das haben die so irgendwie zusammengekittet, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie bedeutungsschwer auch mit seiner Mutter und so weiter und dass er seine Vergangenheit bewältigt. Sag's doch bewältigt. mal, und seinen
0: fehlenden Bruder.
1: Ja, der, war im, der ist im Internat. Nebensatzalarm. Äh, der, der ist immer, der, das ist, wird einfach weggeschoben. Aber das, das ich fand die Behandlung, also wenn man darüber hinwegkommt, dass sie ihm das jetzt aufbürden, wenn man darüber hinwegkommt, dass sie der Figur Picard diese Last dieser dieser traumatischen Kindheitserinnerung aufbürden, wenn man das alles beiseite schiebt und sagt, ich akzeptiere das jetzt, fand ich das eigentlich noch relativ gut gemacht.
0: Kann ich aber nicht. Ganz ehrlich, das ist mir das ist, das ist zu arg. Das ist mir wirklich
1: zu arg. Ja, ich kann das verstehen. Äh, Claudia und ich haben mit der, mit der Psychologin Dr. Mona Abdelhamid darüber gesprochen und die hat halt auch gesagt, dass sie ähm, nicht akzeptieren kann, dass der Picard, den wir erlebt haben in Next Generation und den Kinofilm, dieses Trauma mit sich herumgeschleppt haben soll.
0: Kann das, oder kann ein Großteil des Fandoms nicht. Also äh, das Fandom war damals zum Teil fassungslos. Also <lacht>
1: Man, man sagt dann immer so lapidar, das hatte er sozusagen, unter das hatte er untergemüllt, diese ganzen Gefühle hatte er äh, unter einer Decke gehalten und ah, hat sie nicht ah. an sich krank. Aber ich glaube, das kann man nicht. Nicht auf diese Weise und dann wird man nicht so ein Mann.
0: Nein, Jetzt. es gibt Dinge, die wirken sich auf das Sein, auf das tägliche Sein eines Menschen aus. Auch unterschwellig. Pika wäre ein komplett anderer gewesen mit diesem Hintergrund.
1: Trotzdem noch eine letzte These zur Staffel 2 ähm, und auch da musst du jetzt leider noch mal Staffel 3 ausklammern, weil ich, ich äh, habe <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich diese These in meinem Kopf sozusagen entwickelt habe, natürlich Staffel 3 auch noch nicht gekannt und deswegen behandeln wir das jetzt erstmal so, wie es ist als Staffel 2. Ich fand den Abschied von Q, gerade den Abschied von PK und Q wirklich gelungen. So wie den von Data in Staffel 1.
0: Hm. Ja, wenn New Track nicht ein generelles Gelüst hätte, emotionale Szenen zu provozieren, es, diese Szene hat einfach im New Track-Kosmos kein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist so ein Stück weit mein Problem, damit du erwartest solche Szenen. Und wenn ich solche Szenen erwarte, dann habe ich da ein Problem mit dem sogenannten Impact davon. Aber äh, an sich, wenn man sie alleine nimmt, gebe ich dir recht.
1: Okay. Das hat für mich dann wieder so diesen versöhnlichen Ausklang letztendlich äh, erzeugt. So wie bei Staffel 1, dass ich gesagt habe, dafür hat es gelohnt. <lacht> <lacht> Und dann kam Staffel 3. Und, ähm, ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich möchte nur nur kurz etwas vorweg schicken, damit du das weißt. Ich habe mich während des Guckens dieser dritten Staffel ähm, relativ schnell entschieden, weil es sich einfach für mich so angefühlt hat, diese Staffel komplett mit dem Herzen zu gucken. Und, ähm, dabei das Hirn nur sekundäre Arbeit verrichten zu lassen. Sagen wir es mal so. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ähm, ich habe mit der dritten Staffel einige Problemchen, die alle auf die Grundhaltung von Terry Metallas als Showrunner und Autor zurückgehen. Ähm, das kann ich dir nachher auch gerne noch näher erklären, wenn du möchtest. Aber das ist mein größtes Problem und ein strukturelles Problem habe ich mit der Verwendung von <lacht> einer Deep Space Nine Storyline, die äh, ich für verschenkt halte. Aber ansonsten, vom emotionalen Standpunkt, was meine Liebe zur Next Generation und zu diesen Figuren angeht, ist für mich Staffel 3 von Picard ein riesen, riesen Gewinner. Und ich weiß, du wirst das nicht stehen lassen können.
0: Nee, nee, nee. leider bin ich da das äh, Gegenstück zu dir, weil ich Staffel 3 einfach nur als Fanfängertum abschreiben kann. Da wird einfach nur auf Fanservice gepocht, hoch 10 und dem ganzen Ding nichts Neues hinzugefügt. Es lebt nur davon, sich von Fanservice-Moment zu Fanservice-Moment zu hangeln, die Charaktere an sich nochmal ein bisschen irgendwie umzu Modeln, ich sag nur äh, der, der 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 Witzwurf und, und äh, der aber trotzdem auch rumrennen darf und Leute köpft was ich äh, da kriege ich Bauchschmerzen von äh, plus dieser 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 Geschichte Handlungspräsentation Handlungsentwicklung ne äh, plus dass die Charaktere mehr ihren 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 Vorbildern also ihren ihren Schauspielern entsprechen dürfen müssen wollen. Wow, das das geht einfach für mich gar nicht.
1: Das geht Und jetzt 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 muss ich kurz wow sagen, weil alles was du gerade gesagt hast kann ich nicht nachvollziehen. Das ist wirklich krass, dass wir da so aufeinander prallen, <lacht> ähm, weil ähm, das fängt jetzt schon mit dem letzten was du gesagt hast an. Ich empfinde das nicht so. Ich empfinde es nur bei Marina Sirtis so, dass Marina Sirtis in einigen Szenen, gerade am Anfang, wo sie die ersten Male auftaucht, extrem sich selbst spielt und nicht Diana Troy. Ähm, bei allen anderen empfinde ich das überhaupt nicht so. Ich finde äh, finde Lever Burton großartig, finde Jonathan Frakes großartig, ich finde Michael Dorn großartig, ich finde Gates McFadden großartig. Ähm. Ich finde Michelle Forbes großartig. Das sind so viele, wo ich sage, mega. Und das ist der nächste Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe kein Problem mit der Veränderung von Figuren nach so einem langen Zeitraum. Weil ich bin auch nicht mehr der Gleiche wie mit Anfang 20 oder Mitte 20. Und ich habe damals auch andere Witze gerissen und habe anders auf Sachen reagiert als jetzt. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden in den letzten 20 Jahren und die dürfen das auch. Auch damit habe ich keine Probleme, ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf alles ein, was du gerade gesagt hast okay, okay. und dann, und dann hast, du, hast du gesagt, Fanservice. Du hast das wahnsinnig negativ gesagt und ich glaube, da draußen gibt es garantiert Hörer, die sagen, der Moritz hat recht. Aber für mich endet dieser Satz damit, dass ich kein Problem damit habe, wenn man einfach mal eine Staffel Liebesbrief an Next Generation raushaut. Und das hat Terry Metallas gemacht. Die Frage, warum er es gemacht hat, die können wir uns stellen. Ob er ein ob er aus Kalkül eiskalt gesagt hat, haha, ich pack sie jetzt bei ihren Emotionen und haue hier eine Fanservice-Keule raus, bei der kein Auge trocken bleibt, weil ich ein Arschloch bin und weil ich genau weiß, wie ich die ganzen Deppen da draußen <lacht> einfangen kann. So hast du es im Prinzip dargestellt. Du hast es so als, äh, als Nee,
0: so, das, das, das weiß ich von mir. Diese, diese Arschloch-Theorie, die weiß ich von mir.
1: Okay, das freut mich. Weil ähm, dann ist da halt die Frage, was ist so schlimm daran? Er ist, er ist Autor, er ist ja nicht irgendwie ein Dahergelaufener. Er hat mit, äh, mit 12 Monkeys ja auch durchaus schon gute Arbeit abgeliefert. Er kann ja was. Und er liebt offensichtlich Next Generation und wollte diesen, diesen Liebesbrief schreiben. Warum ist das verwerflich? Warum kann man nicht einfach sagen, dann ist das jetzt halt mal eine fucking Staffel so?
0: Weil es für meinen Geschmack zu sehr rückwärtsgerichtet ist. Star Trek hätte sich gerade in der heutigen Zeit entwickeln müssen und voranschreiten müssen im Sinne von ähm, sich im Hier und Jetzt bewegen und nicht in Nostalgie suhlen und, und, und sagen, ähm, da war, war, war nicht alles damals so
1: wunderschön? Moritz, wir sind, darf ich das sagen, wir sind ja. einer Meinung. Wir sind hundertprozentig einer Meinung bei diesem Thema. Aber das ist kein Picard staffel 3 problem Das ist ein strukturelles Problem von Star Trek seit 2017, bei PK, bei Strange New Worlds, bei Lower Decks, es ist, da ist es bei Design ja sogar extrem so, dass sie sich in allem suhlen, was zu suhlen irgendwie da ist. Und sogar bei Prodigy suhlen sie sich. Also die suhlen sich überall, die haben das Gefühl, es geht nicht ohne suhlen. Suhlen ist ein tolles Wort, merke ich gerade. <lacht> Suhlen.
0: Ähm, ja, ey, ey, du könntest, weißt du was? Ich habe ich hab wieder, hab wieder mal eine Idee für deinen Bauernhof. Du brauchst ein Schwein und das kannst du Sulu
1: nennen. Nein, ich möchte es Suhl nennen, so wie in Ghostbusters. Okay, okay, okay. Suhl. Guck Sul. mal, da suhlt sich wieder, äh, da suhlt sich Suhl, das finde ich toll. Nein, äh, und da drüben ist auch noch Sulu dann, das ist das, der Freund äh, vom Schweinchen. Aber ja, egal. Genau, klar, klar. Ähm, ich glaube wirklich, dass du da mit einer Kanone auf Staffel 3 von Picard schießt, die du auf das komplette Franchise richten müsstest im Moment.
0: Das ist richtig, aber du kannst nicht, nicht verneinen, dass Staffel 3 das exzessiv, also Star Trek, äh, Picard 3 ist im Prinzip Star Trek nach Nemesis. Und hätten sie das so als Kinofilm durchgewunken, Hätte man darüber reden können, aber als Staffel integriert in eine Serie, die eigentlich Picard heißt und die eigentlich ursprünglich einen Charakter in den Mittelpunkt stellen wollte in seiner Entwicklung, der sich dann in Staffel 3 überlegt, oh Gott, ich bin doch nicht Star Trek Picard, ich bin Star Trek Next Generation, ich komm noch mal.
1: Ich glaube wirklich, das sehen wir komplett unterschiedlich, weil für mich war Picard in den ersten beiden Staffeln immer die Suche von Jean-Luc Picard nach... Seiner Vollständigkeit, die und er die verloren hat im dann, Alter. Die
0: existiert dann nur mit seiner Crew, mit seiner
1: alten? Nein, die existiert, das ist auch wie, das ist mir auch wieder zu einfach. Die existiert nicht nur mit seiner Crew, aber seine Crew hat ihn daran erinnert, was ihm damals so viel gegeben hat, um seine, seine, seinen Charakter zu bereichern und ihn komplett zu machen als Captain er muss jetzt mit 94, 97 muss er kein Captain eines Raumschiffs mehr sein, aber er musste es für diese dritte Staffel nochmal. Und das konnte er in dieser Staffel am besten mit den Leuten, die das damals schon für ihn geleistet haben. Riker und Troy, die immer an seiner Seite waren, Data, etc. Das, das ist, glaube ich, eher für mich die Message und ähm, deswegen habe ich auch damit auch strukturell kein Problem, dass sie da den Bogen am Ende zu seiner Crew gespannt haben, die ihm immer so viel bedeutet hat. Aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, du wolltest es anders haben. Und ich kann auch verstehen, wenn du sagst, das ist der Inbegriff von, von Fanservice oder von diesen strukturellen Problemen. Aber ich finde halt, wenn, wenn es macht, genauso. Für mich ist diese dritte Staffel der Inbegriff von perfekt. Sehe so ich komplett Fanservice. anders, sehe ich komplett
0: ah. anders, auch gemessen an Staffel 1 und Staffel 2. Wenn du mal überlegst, was in Staffel 1 und 2, da haben sie ein Öllager mit offenen Fässern hinterlassen. Das, 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 geht auf, das geht nicht auf zwei Hände. Weißt du, was ich meine? Von wegen die, 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 die KIs aus dem sonstwas Universum. Die Borg, die sich jetzt plötzlich abspalten und eine, eine neue Fraktion bilden. Die Anomalie, die da aufgetreten ist. Äh, 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 lauter solche Sachen. Es ist im Prinzip komplett alles für die Tonne, wenn du dir die letzte Staffel anguckst, die dann letztendlich nur auf Fanservice basiert. Wozu dann Staffel 1 und 2? Die kannst du komplett... Weglassen im Schnitt. Diese Serie hat überhaupt keine vernünftige, staffelübergreifende Entwicklung. Kann, Nein. Das kann für als solches Nein. auch nicht wirklich Aber, ja.
1: aber jetzt, jetzt urteilst du Staffel 3 für die komplette Serie ab und das ist auch nicht fair.
0: Wieso ist das nicht fair? Eine Serie sollte ein, ein, ein durchgängiges Konzept haben, dass es nicht dauernd über den Haufen wirft. Das macht keine gute Serie. Wir
1: reden Ke aber über Staffel 3. Wir reden nicht über die Serie. Ich bin bei der Serie, bin ich bei dir. Die Serie haben sie strukturell komplett verkackt.
0: Ja, aber das kannst du nicht von Staffel 3 trennen, weil Staffel 3 nun mal das Finale, der Inbegriff ist, auf was eine Serie hinausläuft. Du musst Staffel 3. Nein. Finde ich schon.
1: Das ist nur das dritte Kapitel dieser PK-Erzählung, die sie genauso wie zwischen Staffel 1 und 2 so losgelöst betrachtet haben, wie sie halt Bock drauf hatten.
0: Du kannst aber nicht das Ende eines. Nehmen wir es mal als. Du kannst nicht das Ende einer Trilogie kannst du nicht ohne das ist genauso wie äh, in Staffel äh, in, in in Episode 9 den Imperator zurückholen ohne irgendwelche große Vorankündigung.
1: Ja, aber deswegen ist nicht die ganze de deswegen ist auch nicht die ganze Star Wars Saga Scheiße und im Umkehrschluss ist auch nicht äh, die ganze zurück in die Zukunft Trilogie Scheiße, nur weil ich den dritten Film nicht mag. <lacht> Genauso ist für mich Lost eine großartige Serie, auch wenn das Ende sicherlich anders gegangen wäre. Ich mag das Ende von Lost. Viele hassen das Ende von Lost und sagen, weil das Ende scheiße ist, ist die ganze Serie scheiße. Nein, kann ich nicht akzeptieren. Äh, der Weg ist das Ziel. Und ähm, für mich ist der Weg von Staffel 3, von der ersten Folge von Staffel 3 bis zur letzten Folge von Staffel 3, ein stimmiger. Der Weg von Staffel 1 bis Staffel 3 ist es nicht. Aber das, das kreide ich nicht Staffel 3 an. Äh,
0: das ist äh, so sinnig, Im, im, äh, auf dem letzten Drücker dann doch noch die Borg rauszuhauen, die äh, mit dem Dominion gemeinsame Sache gemacht haben. Das ist,
1: äh, äh, jetzt, weiß ich, jetzt das bist, ist so was, was ich als nein, Kindertrack abhaken würde. Also Jetzt bist du genau bei meinen Kritikpunkten angekommen. Ich sag ja nicht, dass die Staffel fehlerfrei ist. Das ist ja um Gottes Willen überhaupt nicht. Und äh, wir können gerne jetzt anfangen, draufzuhauen, weil weil ich glaube, da werden wir uns relativ einig sein. Ja, im Schnitt. Also diese Grund, diese Grundsatzgeschichte, ähm, was wir beide ja, glaube ich, hassen, ist, Figuren zurückholen, um sie zu töten. Ich ja, sag klar. nur, schöne Grüße an you, schöne Grüße an Bruce Wortlos Maddox. Ähm, egal, wen du nimmst, und es ist hier Rolaren. Ich finde Rolarens Auftritt toll, dass sie sterben muss, finde ich im Kontext ihrer Geschichte in dieser Folge noch akzeptabel, wenn man aber dann nicht am nicht in Ende einer
0: Folge, aber nicht in einer Folge.
1: Nicht in einer Folge, zur Not schon, wenn der Rest stimmig ist, aber dass sie am Ende gestorben ist für eine Sache, die Dr. Crusher mit einem kleinen transporter lösen konnte. Am Ende der Staffel. Das, finde ich, ist eine Frechheit gegenüber der Figur von Rolaren. Da bin ich dann wieder bei dir. Genauso, ähm, alles, was mit wieder Zurückstellen von Dingen innerhalb dieser Serie zu tun hat. Data stirbt in Staffel 1 Ach. und Data ist aber in Staffel 3 dabei, weil sonst wäre es keine TNG-Reunion. Damit, damit trittst du deiner Serie in den Arsch. Für Staffel 3 kann ich die Entscheidung verstehen. Für die Serie ist sie eigentlich katastrophal. Genauso die Borg, Du hast sie in Staffel 1, du hast sie in Staffel 2, du ignorierst Staffel 2, um die Borg nochmal in Staffel 3, nochmal anders und ganz groß zurückzubringen. Ist auch ein Arschtritt für die Serie.
0: Ich kann ja verstehen, dass es äh, das eine äh, geheim äh, operierende, geheim existierende Borg-Kollektiv-Linie gibt. Aber die hätte man dann am Ende von Staffel 3 für den Kampf dazu holen müssen, um dem Ganzen noch einen Ansatz von Sinn zu geben. Haben sie nicht getan. Es ist komplett alles unnötig, was in Staffel 1 und 2 passiert. Das ist das Schlimme.
1: Ja, und nicht nur das, ähm, es ist nicht nur unnötig, sondern sie Entschuldigung, jetzt müssen wir mal irgendwie so eine FSK 18-Warnung hier kurz einbringen. Sie kacken auch drauf. Also, ja, ja also ja, ja. das mit Data ja. konnte ich noch schlucken, weil ich finde, Brent Spiner hat den, gerade diesen, diesen alten Opi-Data hat er wirklich gut gespielt und als als ich ihn gesehen habe, dass Data wirklich mal ohne Make-up mit grauen Haaren da rumläuft, habe ich gedacht, warum hat Brent Spiner sich eigentlich immer Sorgen gemacht, dass er irgendwann Data nicht mehr spielen kann? Dieser Kniff, den hätten sie schon in den Kinofilm machen können. Der Opi-Spiner-Data, der, OP der wäre super gewesen. Aber, wie gesagt, da da konnte ich noch mit leben. Ja, aber ich kann
0: halt nicht mehr damit leben, dass es die äh, komplette Szene irgendwie ein Stück weit entwertet, Data so zurückzuholen. Auch wenn es für die Staffel 3 natürlich den Sinn ja. macht. Aber
1: ja, Wozu guckt äh, man sich dann das Ende von Staffel 1 an? Ja, ich bin bei dir. Das hat das es für mich auch kaputt gemacht. Weil das das war der perfekte Abschied nach Nemesis von diesen beiden Figuren. Und selbst da haben sie es verkackt. Du wirst dich erinnern. Selbst diese Szene ja, mit ja, diesem ja, Abschied ja. von Picard und Data, wo Data ihm seinen menschlichen Mentor klar macht was es bedeutet, menschlich zu sein. Die Maschine hm. erklärt dem Menschen, ja, was der ja. Inbegriff von hm. Menschlich sein ist. Und die hm. Konsequenz für den Menschen ist, ich hole mir einen Golemkörper <lacht> und mach weiter. Das ist so zum herausstrecken. Ja, das ist, das, ist so, das ist so absurd gewesen, schon damals, wo du immer sagen musstest, die Idee war gut, die leider nicht. Das haben wir immer gehabt. Und weißt du, und jetzt für mich die zwei Sachen, die ich wirklich an Staffel 3, die ich wirklich, die ich wirklich hasse an Staffel 3. Hass ist ein hartes Wort, ich weiß. Aber, weil, es, es wühlt mich auf, weil es macht mich traurig, dass sie sowas tun. Das erste, das ist die Unterhaltung zwischen Riker und Troy über ihr Leben mit ihrer Tochter Kestra auf ja, dem wunderschönen Ja, ja, da muss ich sofort an
0: dich denken. Ich muss das sofort an dich denken. An dich und Christian und unseren Cast auf dem Palliativplaneten und, und, und. Ja.
1: ja. Aber weißt du, ich habe denen das abgekauft in Staffel, ähm, Eins? Eins. Ja. Entschuldigung, ich war gerade fast die Pente. Ich habe denen das abgekauft, dass die da ihr Glück gefunden haben. Mhm. Und ich habe deren Leben gefeiert. Ja. Den Pizza Riker finde ich super. Mhm. Und dann diese Unterhaltung. Ich will einfach mal wieder einen richtig guten raktagino Latte irgendwo in der Großstadt trinken. weil ich auch. Eigentlich war es immer Kacke und die die, die Fußbodendielen knarren und diese Scheißvögel, diese Scheißvögel. <lacht> ich habe echt gedacht, so, die, die, was soll das?
0: So so eine Form von Selbstausleben. Das war wow wirklich. Das ich hätte heulen wollen. Ich hätte ja, wirklich ich heulen wollen wollen. Also das, das hat
1: mich echt auch wenn es nur eine kleine Szene war und wenn es wahrscheinlich witziger gemeint war, ähm, als ich das akzeptieren kann. Ich finde die Szene ganz furchtbar. Und ähm, dann den Fernseher eintreten, wollte ich dann tatsächlich beim äh, bei der Post-Credit-Sequence von Q. Ich <lacht> hatte die war schon wirklich weißt du, du, das, Kuchen das, essen und behalten. Ja, aber, aber Wer wer macht da denn das Qualitätsmanagement? Und wer macht da denn irgendwie in die Endkontrolle? Weil du bringst diese Staffel, die ein Fanservice-Konstrukt der Extraklasse ist. Also, ob man das gut findet oder schlecht findet, ja, sei ja, jetzt, sei so jetzt wertungsfrei. So mhm. ne? Und bringst es so zu Ende, wie man es nur zu Ende bringen kann, indem die alle wieder am Ende am, an diesem Pokertisch sitzen, genauso wie bei All Good Things. Du ja, kannst davon das halt halten, was du willst. Weißt du, aber das ist, das ist am Ende dann konsequent... Nach Hause gebracht. So. Und dann geht diese Kamera da nach oben und dreht sich über diesen Pokertisch und es kommt die Einblendung Star Trek PK und wir können eigentlich alle glücklich sein. Und dann batscht dieses. <lacht> ich, will, ich will keine bösen Kraftausdrücke benutzen. Dann batscht dieser Mensch da am Ende diese Q-Szene dran, weil er es kann. Mhm. Weil er es will. Warum auch immer. Wegen seiner Legacy-Spin-off-Serie, die er so gerne ja, machen natürlich. Möchte. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und ruiniert aber für mich damit nicht nur diese Staffel, dieses Staffelfinale, sondern auch noch die Abschiedsszene von Q&PK. Mhm. Und da, da bin ich so sauer drüber. Warum? Ganz ehrlich. Warum? Äh, nur für den Kick, für den Augenblick. <lacht>
0: <lacht> äh, mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, nein, aber ganz ehrlich, das ist für mich nur für mich, ich war leider schon bei der Pokerszene raus, weil das ist so Stagnation, das ist so Stagnation, das bedeutet im Schnitt, sagt das für mich so aus von wegen, eigentlich haben wir uns seit dem Finale von Next Generation nicht groß weiterentwickelt und es ist wieder alles so äh, auf, 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 auf altem Status Quo, wie wir es gerne wollen und das hat für mich so wenig von... Weiterentwicklung und da, wo es was von Weiterentwicklung hat, finde ich es charakterunkonform. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo diese Post-Credit-Szene kam, war ich eigentlich schon fertig. Zumal dieses Finale, diese Episode an sich, die war nur noch äh, irgendwie so eine Form von überdimensioniertem machen. Da hat Wirklich, das war für mich das allererste aller Mal und ich hab im Inneren habe ich geweint. Wirklich, das war so das allererste Mal, wo ich Star Trek als Pflichtübung verstanden habe. Guckst es halt fertig. Es ist so, was passiert denn jetzt noch? Der darf Triumph, ich, der große zu Triumph. Und das darf
1: ich darf ich dazu was sagen, ja, weil ich es krass finde, weil ich es wirklich krass finde, was du gerade gesagt hast. Pflichtübung, das erste Mal, dass du das als Pflichtübung empfunden hast. Die dritte Staffel von Picard ist seit Ewigkeiten das erste Mal für mich gewesen, dass ich wieder richtig begeistert von Star Trek war. <lacht> Find ich schön. Das ist, ist das ich nicht krass, schön. Moritz? Ist ich das wirklich? Ja, schön. Ich habe ich habe seit ich habe seit 2000 Ich weiß es nicht. Also, wenn wir jetzt die Phase seit 2017 nehmen, und äh, alles ausklammern, was nach Picard Staffel 3 vielleicht kam. So, Also zu dem Zeitpunkt hat es das für mich wirklich seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht gegeben, dass ich mich auf jede Folge richtig fiebernd gefreut habe. Übrigens zusammen mit mit meiner Frau, die so begeistert von Star Trek war wie ewig nicht mehr in dieser dritten Staffel. Und ähm, das ist, das finde ich wirklich, das finde ich so krass, wie man da unterschiedlich diese Empfindungen entwickeln kann über so eine Staffel, weil mich hat es mich hat's wirklich durchgängig komplett gepackt, bis ähm, letztendlich dieser Twist kam und klar wurde, dass die ganze Dominion-Geschichte nur der Red Herring war. <lacht> Was ich als. Äh, als Faktum gegenüber Deep Space Nine empfinde ich glaube Claudia das, hat das so gesagt oder ich weiß gar nicht, wer das, es gesagt hat ja.
0: Erstmal das und zweitens ist es auch wieder dasselbe Ding, es ist wieder Stagnation, wir verheddern uns in unseren, wir gefallen uns in unseren alten Feindbildern, wir gefallen uns in unserer alten Geschichte ohne irgendwie wirklich was Neues zu erzählen und wenn wir mal versuchen was Neues zu erzählen dann äh, biegen wir ganz schnell ab und lassen es hinten runterfallen
1: Ja, ich verstehe dich
0: und von daher war
1: wirklich Borg zum x-ten Mal. Borg zum aller x-ten Mal. Es war so Ich verstehe dich, Moritz. Ich bin bei allem bei dir, aber ich kann dir nur sagen, ich habe es mit dem Herzen geguckt und mein Herz mhm. liebt es.
0: Ja. Es, und das und die, diese Herangehensweise verstehe ich auch. Absolut, wirklich.
1: Es ist, wenn es ist so, man so das schade, dass dich das nicht erreicht hat, weil du liebst diese Figuren eigentlich auch.
0: Ja, aber ich liebe nicht, was sie aus den Figuren machen. Ich liebe nicht, dass äh, Picard, der in Next Generation und äh, der für, äh, der als Mensch immer der Arbeitsmensch war oder sein wollte, der der Arbeit oder der, dem, der seine Erfüllung in der Arbeit gefunden hat, in seiner Arbeit, im Erforschen und so weiter. Dass sie dem dieses letztendliche Klischee aufdrücken, was sie jedem Charakter aufdrücken, du bist nichts, wenn du keine Familie hast, wenn du nicht irgendwie dir eine Familie drauf schaffen kannst und dann, äh, es gab ja dieses Beverly Ding und, und, und lass es doch funktionieren und Picard ist letztendlich auch wieder so ein Mitläufer im Charakterbaukasten und das war er in Next Generation Zeiten nicht in diesem Maße ein, und äh, da kommen wir nochmal zurück zu einem anderen Punkt, den du erwähnt hattest, von wegen, dass du Ach, wie heißt der von Laforge? Ich vergesse den Namen immer. Lieber Burton. Lieber Burton. Ähm, hast du das Interview von ihm gelesen oder Auszüge aus dem Interview, wo er gesagt hat, ja, ich finde es wunderbar, Laforge zurückholen, aber ich empfand, dass er früher nicht so, äh, dass er es nicht so drauf hatte, auf Frauen umzugehen. Das war Jordi Laforges großer Makel. Und als ich das gelesen habe, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Wieso ist das denn bitteschön ein Makel, wenn man nicht der Womanizer, Aufreißer am laufenden Band ist? Wieso? Erklärt mir das. Ich will jetzt unbedingt eine Familie haben, was ja in Ordnung ist, aber es dann so hinzustellen, dass La Forge in seinen früheren Zeiten ein Problem hatte, dass das irgendwie schwerwiegend war. Das finde ich schlimm. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und das, das, das verzeihe ich denen auch nicht an
1: Neuanpassung. Ich weiß nicht. Also ich finde jetzt auch Makel oder Fehler oder Schlimm, finde ich auch alles ein bisschen überzeichnet. Er war halt nie jemand, der gut so einfach auf Frauen zugehen konnte. Er war halt immer ein bisschen schüchtern.
0: Ja, aber das hat der Schauspieler so als 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 Negativaspekt an vielleicht der Rolle
1: hat er empfunden. Das nur so, vielleicht hat er das nur so daher gesagt.
0: Nein, tut mir leid, dann nehme ich mal das, was er sagt und sage nicht, das hat er nicht so gemeint. Wenn, dann soll er es nämlich so sagen. Dann muss er es auch so sagen. Dann soll er sich da ein bisschen mehr Mühe geben und ja, das wird er sich dann,
1: also ich finde tatsächlich La Forge war gerade in seinem Umgang äh, mit, mit dem weiblichen Geschlecht während der Serie immer, immer sehr menschlich. Ja, und war genau. eigentlich für, für, uns, für uns schüchterne Männer, sage ich jetzt mal. Ja, auch genau. da ja in gewisser Weise ein Vorbild. Also ich war, ja, genau. auch, ich war auch immer eher schüchtern als, als junger Mann. Ja, ich auch. Mann. War nicht so mein und, Ding. Genau. Und deswegen konnte ich mich da mit ihm immer ziemlich gut identifizieren. Ja, ich würde das niemals und als er, Marke ja, bezeichnen.
0: Ja, und dass er nachträglich sowas sagt, finde ich einfach furchtbar. Das finde ich wirklich furchtbar. Und ähm, ich mag auch diese, ich, ich will jetzt hier keine, keine Makel-Hass-Aufzählung machen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich nur darum, zu zeigen, dass sie Charaktere in einer Art und Weise verändern, die ich nicht unbedingt als gut heiße. Auch dieses, dieses Worf rennt rum und äh, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er, dass, er, dass er munter köpfen kann. Das hat man bei einem... Dienstags El
1: übrigens. Hm? Dienstags, glaube ich, ne? Das ja,
0: geköpft. ja, Dienstag. Dienstag Köpfung es nur Dienstag. Aber, äh, weißt du, äh, bei einem... El und ich äh, Bei einem Elnor hat man es zu Recht... Zum Thema gemacht. Aber das muss man dann auch bei einem Worf machen. Und nur äh, nur weil es Worf ist, darf er nicht auf einmal köpfen. Wenn, wenn, wenn es sein muss, köpft man. Ja, aber es geht nicht <lacht> an, dass man das. Wenn Person es sein muss,
1: köpft Moritz auch.
0: <lacht> <lacht> da mache ich Pflege mit Köpfen. Aber ähm, ähm, nein. Es geht mir einfach darum. Köpfen geht nicht, egal wer es macht und äh, es, es gibt keine Person, die dieses, äh, diese Blankovollmacht haben, du darfst, du darfst alles, weil äh, ich es mit dem Herzen gucke oder weil mein Herz gerade sinkt, das ist halt für mich was, was ich nicht durchgehen lassen kann und will.
1: Ich fand das mit der Köpfszene halt tatsächlich auch schräg, vielleicht wollten sie die Köpfszene drin haben, um den Gag mit Dienstag reinzubringen, ähm, aber das ist kein Grund. <lacht> 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 ähm, er hat halt Ruffy in dem Moment das Leben gerettet. Und, das, äh, ja. und die Leute, die er geköpft hat, waren böse.
0: Oh Gott, das ist. Nein, das sollte. Ja, aber das sollte ein Star Trek auch nicht machen.
1: Ich weiß, ich weiß, aber das ist, er ist kein Sternflottenoffizier in dem Sinne mehr, naja, schon irgendwie. Er ist halt geheimdienstlich uh, jetzt unterwegs. Ja, ähm, ja,
0: und jeder kennt die Sektion 31, da sitzen die da bei dem Ferengi und 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 und. ach, Sektion 31, voll geheim. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Es ist schwierig, Moritz, ich hatte tatsächlich gehofft, mehr Liebe für PK Staffel 3 von dir, aber ist dann halt nicht so, für dich ist diese Serie, wenn wir das jetzt mal auf ein ganz kurzes Fazit runterbrechen, also dann wirklich komplett verkackt, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, ich sag nur Laris. Ich sitze jetzt da in der Bar und warte, vielleicht kommst du ja, Picard. Du, ich hätte mir diese,
1: ich hätte mir, das hätte ich mir als Post-Credit-Scene wirklich gewünscht, das hätte ich gefeiert, wenn in der Post-Credit-Sequence einer äh, mit einer Tasche über der Schulter auf eine Bar zugegangen wäre und Laris hätte da gesessen und zu ihm rüber geguckt. Neues Leben, weißt du? Hm. In die Zukunft gehen, auch für diese Figur, weg von diesem statischen Wir pokern jetzt bis wir tot umfallen. Nein, es gibt für Picard ein Leben nach dieser Laris, Reunion. Hier
0: hey, guck mal, es gibt ein Leben nach dir. Ja, da freue ich mich aber. Es
1: gibt ein Leben nach der Reunion. Das wäre doch nett gewesen, wenn man dann wieder auf diese Star Trek Picard, so heißt die Serie, zurückgekommen wäre und am Ende noch gezeigt hätte, dieser Mann hat ein Leben nach der Reunion. Mit Laris unter Umständen. Das hätte man ja offen lassen können. Nee, aber, wieso? Er das er lebt
0: doch, wieso denn? Er lebt doch jetzt mit Crusher.
1: Er lebt doch nicht mit Crusher. Nicht? Hast du das so verstanden?
0: Im Schnitt doch eigentlich schon. Oder wieso denn nicht?
1: Klammer nur nur weil raus? sie einen gemeinsamen Sohn haben?
0: Also für mich machte es am Ende sehr den Eindruck nach, äh, was von wegen, wir 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 werden uns jetzt nicht mehr trennen. Also wir werden jetzt nicht mehr auseinandergehen. Ja, Mach aber nicht als,
1: nicht als Pärchen. Also das, das habe ich äh, tatsächlich da nicht rausinterpretiert.
0: Okay, dann mag es sein, dass ich mich da, also für mich machte es schon so den Eindruck, die würden jetzt nicht mehr voneinander weggehen.
1: Das, das wollte ich vielleicht nicht so empfinden, weil ich immer noch Laris im Hinterkopf habe. <lacht> die immer noch in der Bar sitzt. Die immer noch in der Bar sitzt. Und ja. nichts anderes mit ihrem Leben anfangen kann, als auf Jean-Luc Picard zu warten. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Du, wenn, ich mal, wenn ich jetzt mal nicht weiß, was ich abends machen soll, dann tue ich durch die Bar und wenn mich irgendwer... Was machst du denn? Ich suche, ich suche Laris.
1: Moritz, die, die Liste der Versäumnisse ist lang. Ich glaube, da sind wir uns einig. In dieser Serie ist die Liste endlos lang. Die offenen Fässer, die stinken zum Himmel bis heute. Von Staffel 1 bis jetzt stinken die immer weiter. Ähm, und auch solche Dinge wie es gibt am Ende nicht mal eine Wiedervereinigungsszene von Jordi mit seinen Töchtern. Oder äh, was auch immer man da noch hätte machen können. Oder 43, 43.000 Mal wird Janeway in dieser Staffel erwähnt, aber Kate Michael kriegt keinen Auftritt. Dinge, die man sich fragen kann, äh, aber am Ende, hat ja auch Terry Metallas gesagt, es hat dann am Ende an der Zeit gelegen, es hat am Geld gelegen etc. Er hat halt viel, viel Geld investiert, um diese Brücke nachzubauen. Das, was ja. sich auch gelohnt hat, komplett. Also das ist schon ist schon ein krasser Fanboy-Moment für mich gewesen. Aber ähm, ob es jetzt nötig gewesen wäre, so viel Geld äh, in diese Richtung zu werfen, und darauf, auf andere Sachen dann zu verzichten. Ich weiß es nicht. Laris war sicherlich auch nicht möglich am Ende der Staffel. Da hätten sie die Schauspielerin noch mal einbestellen müssen. Ich sag ja, die Liste der Versäumnisse, wenn man denn so will, die füllt ganze Bücher. Klar,
0: ich, aber ein paar von denen, die du gerade aufgezählt hast, wolltest du wirklich noch mehr Fanservice? Ist dein Herz nicht
1: voll genug? Doch, mein Herz <lacht> ist voll genug. Und ich nehme von dieser Serie tatsächlich mit, dass ich mich gefreut habe, die alle noch mal wiederzusehen. Und mhm. ähm, mir hat es Spaß gemacht. Die Probleme sehe ich genau wie du. Und wenn wir, wenn wir einen Einzelepisoden Besprechungspodcast zu Staffel 3 gemacht hätten oder noch machen würden, es gibt noch keinen, ähm, dann würde der im Detail glaube ich auch ziemlich bissig ausfallen. Weil mhm. ich natürlich, ja, ich bin ja auch nicht blind. Aber das war jetzt ein schlechter Danke, Witz. <lacht> Moritz, du weißt, was ich meine. Ich bin, ja, klar, nicht, ich blind. Ich bin nicht blind Gute. für die Fehler der Autoren. Das ist das, was ich meine. Und ich weiß, ich weiß, ja. Das ist ja etwas, was ich auch nicht abschütteln kann. Und wenn wir, wenn wir dann zusammensitzen und so eine Folge ähm, vor der Nase haben, wie die, wo ähm, aus der wunderbar aufge aufgebauten Bösewichtin. Dann Hackfleisch wird innerhalb von wenigen Sequenzen. <lacht> Und alle nur denken, wofür haben wir das, die, wofür haben wir die jetzt eigentlich in dieser Staffel gehabt? Hackfleisch. Warum konnte die sich nicht, nachdem sie aus der Luftschleuse geflogen ist, in irgendein Weltraumwesen verwandeln? Warum ist die sofort gefroren? Und warum wird das Schiff danach zerstört? Warum wird das nicht untersucht? Das sind die Fragen über Fragen über Fragen. Mit denen ja, wir uns ja. besch beschäftigen würden. Und da würden wir wahrscheinlich zusammen zu dem Ergebnis kommen. Rein vom, vom Schreiben her ist da viel Scheiße dabei. ich Juckt halt kein
0: Schwein. Weißt du, wir wissen auch zum Beispiel nicht, was das für ein Borgkubus war, wo die Romulaner am Anfang von Staffel 1, den die da benutzen durften. Die Staffel 3 liefert überhaupt keine Antworten für gar nichts. Sie macht Nein. nur Fanservice. Und das ist halt. Okay. Aber es geht halt, und das will ich halt nochmal rausstreichen, und das finde ich eigentlich wirklich, wirklich. Schön, ich mag unsere beiden unterschiedlichen Ansätze, von wegen, dass für mich ein Ende wichtig ist und du das mit dem Weg sagst, es sind, hier treffen wirklich zwei grundlegende Sichtweisen in Bezug auf Erzählstruktur aufeinander und das finde ich halt wirklich schön, diese ja. beiden Strukturen gibt es nun mal oder diese zwei Sichtweisen gibt es nun mal, das finde ich eigentlich ziemlich, ich mag das so.
1: Lass uns das Theater wechseln. Ähm, wir haben da noch eine Realserie, über die wir noch gar nicht viel gesprochen haben, zumindest nicht an äh, die, dieser Stelle. Und ich gebe mal den ersten Schuss ab, indem ich sage, bei Staffel 1 hätte ich gesagt, wenn du mich gefragt hättest, ähm, das ist extrem viel Leben im Rückspiegel, das ist extrem viel Fanservice, weil sie versuchen, etwas wieder zu erwecken, von früher, mit Figuren, die wir kennen, mit einem Schiff, das wir kennen, mit einem Stil, den wir kennen, um uns irgendwie warm ums Herz werden zu lassen. Ähm, da bin ich auch nie ganz zum Beispiel Claudia Kerns Meinung gewesen, die immer von Anfang an schon gesagt hat, das ist eine großartige Serie. Ich mochte es von Anfang an, aber ich war in der ersten Staffel nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, jubelnd aufgesprungen wäre. Es hat sich bei mir in Staffel 2 dann komplett geändert. Ich bin jetzt mit Staffel 2 wirklich komplett angefixt und begeistert. Und ähm, habe nach PK Staffel 3 mit Strange New World Staffel 2 tatsächlich das zweite Mal hintereinander so einen Moment gehabt, dass ich eine Staffel lang wirklich genossen habe und gefeiert habe. Und ähm, jetzt habe ich was Nettes gesagt und ich habe es extra nett formuliert, weil ich weiß, du schwingst jetzt die Keule. Keule.
0: <lacht> gar nicht mal, nein weißt du, das ist eben der Punkt, ich verstehe komplett was du sagst mit dem im Zusammenhang mit, dass du äh, Sachen tatsächlich sehr viel mehr mit dem Herz siehst als ich, wenn man Staffel 2 mit dem Herzen sieht, dann hast du da ganz viele warme Charaktermomente äh, mit diesen neuen Figuren die sich entwickeln, die ihre Höhen und Tiefen haben und so und ich verstehe absolut, warum das so komplett an dich geht. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, in ihrem eigenen Kosmos macht Strange New World tatsächlich viel Interessantes richtig. Nur halt leider bleibt. Und das lässt sich nicht wegreden, dieses wir sind im Rückspiegel und wollen trotzdem aber alles machen dürfen, was wir machen wollen, egal ob es passt oder nicht. Und ähm, das führt dann für mich halt einfach zu einem grundlegenden äh, Kanon, ist mir doch egal, Haltung, die ich als solches nicht so ganz abnicken kann, will. Was nicht bedeutet, dass es äh, nicht auch hin und wieder mal gute Episoden und gute Momente gibt, aber das grundlegende Problem ändert sich dadurch nicht und das lässt sich halt auch nicht mehr groß ändern. Es gibt da Leute, die schreiben große Abhandlungen darüber von wegen die temporalen kalten Kriege und hat sich irgendwas geändert oder hat es sich nicht. Das sind, das, sind, das sind coole Artikel, das sind coole Überlegungen, aber ich denke einfach, die Macher so gut zu kennen oder zu verstehen, äh, um sagen zu können, äh, letztendlich interessiert die das nicht groß, weil die eigentlich nur das machen wollen, nach was ihnen gerade ist. Und das empfinde ich einfach als äh, problematisch im Gesamtkontext betrachtet der Serie.
1: Unterhält es dich denn? Ähm,
0: tatsächlich ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob es mich immer so positiv unterhält. Es gibt ein paar krasse Probleme, die ich mit Strange Worlds habe. Sprichwort, äh, Stichpunkt Gorn und deren Darstellung, wie sie sich das zurechtzimmern. Äh, das geht zum einen zum einen kanonisch null auf und zum anderen merkst du halt wirklich. Weißt du, wenn sie die Gorn modifiziert rauskramen würden, um damit ein um, detailliert unterschiedliche Sichtweise geprägte Geschichte zu erzählen, wäre das in Ordnung. Aber so, wie sie es gerade scheinbar machen wollen, sind die Gorn einfach die Aliens, die Alien-Viecher des Star Trek-Universums. Ja, Akiva Goldsmann
1: hat, Goldsman hat das sehr pragmatisch gerade doch zuletzt gesagt. Es ist eine Neuinterpretation der Gorn. Es ist die Interpretation von Strange New Worlds der Gorn. Und für diese Serie sind sie die Monster.
0: Und das ist beschissen. Das, Star Trek hatte das so nicht. Und daran hätte man sich orientieren müssen. Selbst die Borg kannst du voneinander separieren und mit ihnen anfangen, einen Dialog zu führen. Ich sag nur, ich bin you. Du kannst einen, du kannst auf einen Wun treffen, der der durch einen Unfall verändert wurde und äh, sagt, hey, das wollen wir alles gar nicht machen. Du kannst auf einem Planeten auf einen Jemadar treffen, der sagt, hey, ich versuche von diesem White runterzukommen und versuche, das andere näher zu bringen.
1: Aber muss das immer so sein? Ja,
0: das ist Star Trek. Das ähm, Genau das ist Star Trek. Das kann, wenn ein Andromeda, wenn ein Dylan Hunt sich durch Horden von Magog ballert, dann ist das Andromeda, dann ist das okay. Aber es ist nicht, es ist keine humanistische Utopie für Star Trek zu sagen, manchmal sind Monster einfach nur Monster und äh, deswegen darf man sogar äh, Kinder erschießen. Weißt du, wenn in irgendeinem äh, Kriegsfilm äh, der kleine Johnny aus Iowa erschossen wird, dann heulen sie alle erst mal fünf Minuten rum, der kleine Johnny, der nie, was, äh, der nie jemandem was getan hat. Aber ey, so und so und so, so. Das gilt natürlich nicht für die Entmenschlichten. Und das hat Star Trek einfach nie gemacht. Star Trek hat in früheren Zeiten im Zweifelsfall immer jemandem zugehört. Und das ist für mich Star ja, Trek aber und nicht.
1: Würdest du, würdest du einem Velociraptor zuhören, wenn du den irgendwie im Garten treffen würdest?
0: Ähm, wenn der Velociraptor von einem anderen Planeten kommt, quasi also seine Rasse im Grundlegend so intelligent sein kann, äh, hochentwickelte Technologie zu bauen, um äh, die Grenzen zu überqueren, um hierher zu kommen, dann ja.
1: Ja, okay, das wäre dann ein relativ kurzes Gespräch, würde ich mal vermuten. Aber ähm, finde ich schön, dass du das tatsächlich so siehst. Ich verstehe auch, was du meinst. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das teile oder ob ich das nicht teile. Da muss ich mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Mich stören die Gorn nicht. Ich kann dir aber auch gar nicht genau sagen, woran das liegt. Mich stört, glaube ich, das generelle Konzept von Monstern in Star Trek auch nicht. Mhm. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das gut finde, dass mich das nicht stört. Weißt du? Mhm. Kann sein, dass ich morgen aufwache und denke, eigentlich hat Moritz recht. Eigentlich darf es keine Monster in Star Trek geben.
0: Also, nochmal zurück. Aber ich, ich weiß nochmal, es nicht. Ich, ich will dir nur mehr Beispiele geben. Selbst ein Intos, die Klingonen, da kommt Kang mit seiner Crew auf die Enterprise, wird eingesperrt und mehr oder weniger das Erste, was seine Frau zu ihm sagt, kommen wir jetzt in diese fürchterlichen Arbeitslager, von denen ich schon zu viel gehört habe. Das sind alles, selbst wenn es eine Kultur ist, die den Krieg verherrlicht, die den, die, 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 die konfliktreiche Auseinandersetzung vergöttern, sind das trotzdem immer Wesen mit Ängsten und Gefühlen
1: und Wünschen und Sehnsüchten. Und ich weiß das, nicht, ob das wirklich immer so sein muss. Weil. Ich weiß, dass du und ich, dass wir auch schon mal diese, ich glaube bei Enterprise, diese Unterhaltung geführt haben, dass die Autoren immer wieder in diese Falle tappen, einen schier übermächtigen, außerirdischen Gegner zu präsentieren, der dann am Ende immer Menschelt. Und das hat uns nicht immer begeistert, Moritz. Und jetzt mal zu sagen... Er muss
0: nicht menscheln. Er, er, man muss nicht menscheln, um, um... Ist Angst etwas Menschliches? Tiere haben auch Angst. Oder Lebewesen, andere Lebewesen, ich will gar nicht Tiere sagen, weil das so ein abwertender Begriff ist. Hunde können Angst haben, Katzen können sich unglaublich fürchten. Ja, Mo, das, das ist, ist
1: gar keine Frage. Aber wenn, wenn irgendwelche Echsenartigen Wesen, die... Hyperintelligent sind, die Raumschiffe gebaut haben, die die Grenzen ihres Planeten verlassen haben, auf unseren Planeten kommen. Ich sage jetzt mal Independence Day zum Beispiel. Mm -hmm. ist ja ein schönes Beispiel dafür. Die kommen auf unseren Planeten und sagen, hallo, hier sind wir. Wir unterdrücken, töten, foltern euch jetzt, ohne Rücksicht auf Verluste, weil wir es können, weil wir körperlich überlegen sind und weil wir einfach als, als äh, Zivilisation so gestrickt sind dann muss es doch möglich sein, auch für eine aufgeklärte Menschheit, eine aufgeklärte Sternenflotte und eine aufgeklärte Föderation zu sagen, da halten wir jetzt zumindest gegen, um zu überleben. Eine
0: Zivilisation. Du vereinheitlichst hier aber eine komplette Zivilisation auf einen Nenner runter.
1: Und Nein, okay, machen nehmen wir es anders. wir, Machen wir ein simpleres Beispiel. Ich, ich muss mich doch als aufgeklärte Regierung eines europäischen Landes oder als EU oder als, äh, als NATO, ähm, was auch immer, muss ich mich doch gegen Terrorismus wehren dürfen. Ich muss mich doch von Terroristen nicht töten lassen, wenn die nicht, wenn die keinen Dialog führen wollen. Da muss ich doch zumindest mein Leben schützen dürfen, auch wenn das heißt, dass ich vielleicht jemand anderem das Leben in diesem, in diesem Vorgang nehmen muss. Ähm, wenn der mich angreift.
0: Das, das ist, schon, aber ähm Du darfst nie außer Acht lassen und das sollte dann Star Trek nicht außer Acht lassen, dass im Hintergrund halt auch immer andere Dinge passieren. Star Trek zeigt uns nur das und das sollte Star Trek nicht tun.
1: Sie zeigt bisher nur das. Wir wissen nicht, ah, ob bitte, sie noch komm, mehr komm, Wir zeigen. sind jetzt
0: am Ende von Staffel 2. In Staffel 1 hätte ich dir das vielleicht noch so abgekauft. Aber wir haben jetzt drei Episoden mit mit Gorn und das zeigt uns, was sie damit machen wollen. Und das ist sehr eindimensional.
1: Das weiß Und, ich nicht. Also wenn wir irgendwann, wenn wir irgendwann wie den die rat in Enterprise, wenn wir irgendwann die Gorn-Hegemonie in ihrer großen Ratskammer diskutieren sehen, dann, dann hast du da vielleicht eine andere Einstellung zu.
0: Dann ist es aber auch wieder dann erst für dieses Mal geschrieben. Und damit habe ich auch zum Teil meine Probleme, weil es von Anfang an erstmal so gedacht ist, dass es so sein soll. Sagt ja auch einer Kiefer-Großmann äh, frei heraus. Von wegen, das sollen die Monster sein. Und ähm, es geht doch nicht an, dass wir überall irgendwelche Monster haben wollen. Und Star Trek war das nun mal im Schnitt nicht.
1: Aber es hat bei den Borg doch auch gedauert. Du hast doch bei den, du, wir haben doch auch um. erstmal in, nein, stopp, stopp, stopp. Wir haben doch, wir haben doch erstmal. mal ähm in, äh, in Q -Who und dann in Best of Both Worlds haben wir doch erstmal dagegen halten müssen, weil da welche kommen, die sagen, das ist jetzt so, wir sind so wie wir sind, und friss oder stirb. Ja, und dann aber hat die es, dann hat die sind, Enterprise auch die auch umgebracht.
0: Das sind im Schnitt zwei Episoden. Ich rechne diesen Zweiteiler jetzt einfach mal als äh, eine Episode und sofort. Da, also,
1: jetzt, jetzt drehst du es dir hin. Okay, ja. Okay, gut.
0: nein, gut. Hey, dann Okay, dann sagen wir eben, dann sagen wir eben, es sind drei, von mir okay. aus. Ja, okay. Aber selbst in Nimm, ich bin you, da wird genau das thematisiert. Ja, wann war das? Staffel,
1: Staffel 5?
0: Ähm... Kommt hin, aber es gab dann halt auch in Staffel 4 nichts mehr mit den Borg. Ähm, 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 es geht Trotzdem
1: darum hättest du dich vorher schon dreimal mindestens darüber ärgern können, dass sie keinen Dialog mit den Borg versuchen, dass sie die einfach umbringen, dass sie den Kubus einfach zerstören. Meine ähm, Güte, hast du dir mal PK angeguckt in First Contact? Mit Captain AHA persönlich? Ja,
0: ja, ja. Aber da haben wir ein, ein 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 greifbares Trauma im Hintergrund, was Picard schlitten hat, und äh, Picard geht da ja auch auf absoluten äh, Konfliktkurs als Person, als als einzelne Figur, von der das ausgeht.
1: Also ich finde, es um ich finde alleine schon, dass das hämmer. Ähm infiziert wurde, gegen seinen Willen und dadurch gestorben ist, ist auch ein Trauma für die Crew, was rechtfertigt, dass sie sich dann bei dem Angriff auf die Kolonie in der zweiten Staffel gegen die Gordon zur Wehr setzen.
0: Ähm, ja, dann hätte man aber tatsächlich auch mal ein bisschen länger um äh, Hämmer trauern müssen. Ich finde es sowieso ein Unding, dass sie den Charakter am Ende von Staffel 1 äh, rausgeschrieben haben. Das war dumm, hoch 10, also das war zu früh, das war absolut hochgradig zu früh und dann trifft es auch noch den Pseudo-Blinden. <lacht> das kannst du mit anderen Randgruppen nicht machen, da gibt es Stress, mit dem Blinden kannst du es machen. Aber ähm, trauern, wird das denn doch groß erwähnt im Anschluss? Es wird einmal erwähnt bei Uhura, aber auch nur irgendwie um, um, um eine Ecke rum. Aber groß trauern tut da erstmal niemand.
1: Jetzt hast du das Thema gewechselt, aber du hast natürlich nicht Unrecht. Auch da du hast du am Anfang mit Hemmer. Ja, weil du von Trauma redest. Es ist, aber ich, ich verstehe einfach, ich, ich sehe den Unterschied nicht. Ich sehe den ähm, Unterschied der nicht Unterschied, bei den, das der Unterschied wir wissen ist, noch dass nicht du, genug.
0: Der Unterschied ist, dass du einen Picard nach seiner Assimilation zusammenbrechen siehst vor seinem Bruder. Du siehst ihn Flüchten zu seiner Familie, mit der er sich eigentlich ein Stück weit entfremd, entfremdet hat. Du siehst eine Auswirkung. Siehst du eine Auswirkung bei Hammer? Also eine wirklich tiefgreifende
1: ich bin nicht aber wirklich. noch bei... Ich, nein, aber ich bin auch eigentlich bei einem anderen Thema. Ich bin bei dem Thema, dass wir bis zur fünften Staffel von TNG eigentlich nur wussten, wenn die Borg kommen, werden sie gemetzelt, weil sonst geht nichts mehr. Das Und war
0: 1,523... Also also 2,52 Episoden.
1: Bisher setzt sich die Crew in Strange New Worlds aber auch nur zur Wehr. Es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie äh, ein, ein atomwaffenbesetztes Kriegsschiff äh, zur Gorn-Hegemonie geschickt haben. Sie setzen sich nur zur Wehr.
0: Ähm, sie setzen sich nur zur Wehr äh, und machen nichts anderes. Also, also äh, es wird ja nicht mal versucht, einen Dialog mit denen in Gang zu setzen. Es wird nicht versucht. Es wird immer mal angerissen, man könnte ja, vielleicht geht's, aber, aber nee, nee, lass uns mal was anderes machen.
1: Also du hättest dir gewünscht, dass irgendjemand sagt, können wir mit denen kommunizieren? Lass uns Schwierig. versuchen, mit
0: denen zu kommunizieren. Lass es
1: uns versuchen. Wieso
0: versuchen wir es denn nicht?
1: Ja, okay. Das hätte man vielleicht tatsächlich machen können.
0: Also der Kontakt zu den Gorn, der geht auch irgendwie scheinbar nur übers Hauptquartier. Die, 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 die Enterprise, die kommuniziert nicht. Die die macht einfach nur mal gerade so was. Ja. Ist, ist.
1: Aber ich, ich sag halt mal so, wenn wenn hier nach, des Nachts ein Velociraptor durchs Haus schleichen würde, würde ich die Kommunikationsversuche mir wahrscheinlich auch klemmen.
0: Woher kommt denn der Velociraptor? Du kannst nicht einfach sagen, der Velociraptor, weil der Velociraptor, <lacht> äh, der, entweder ist es ein Dorn oder es ist ein Velociraptor. Der Velociraptor, der kommt aus dem Weitichticht Mesozoikum und äh, keine Ahnung, was das äh, keine Ahnung. Äh, uh.
1: äh. Okay, sagen wir es anders. Wenn des Nachts, ein was auch immer, ums Haus schleicht, auf dem Weg, wie ich das durchs Fenster beobachten kann, drei Nachbarn frisst mit deren Hunden und dann die Tür eintritt zu unserem Haus. Dann stelle ich keine Fragen mehr. Dann hole ich meinen Baseballschläger, meine Lucille und äh, stelle keine weiteren Fragen mehr. Das mag meine Einstellung sein, du willst vielleicht noch drüber reden, ich würde nicht mehr drüber reden.
0: Ich habe leider eben gerade nicht ganz verstanden. Was kommt da um die Ecke und hat drei Nachbarn und den Hund gefressen?
1: <lacht> Irgendwas, Wurz. Das ist völlig egal. Irgendwas kommt des Nachts, läuft draußen ums Haus, tötet drei Nachbarn und den Hund auf barbarische Weise und ich sehe dabei zu und dann tritt es bei uns hier die Haustür ein. Da stelle ich keine Fragen mehr.
0: Ja, gut. Dann bist du aber auch in einem äh, momentan unvorhergeplanten Szenario. Die Enterprise ist dahin geflogen. Die Enterprise äh, hat gesagt, wir gehen jetzt auf den Planeten runter. Da fand eine Phase der Planung statt. Und diese Phase der Planung sah nur vor, wir gehen jetzt runter und machen mal platt. Da ist Planung drin. Das ist kein Affekt. Das ist keine Notwehr. Das ist geplant. Das ist geplantes militärisches Vorgehen. Kann man okay. machen. Ja. Kann man machen, ja, natürlich, aber das Weißt du, was, Star
1: wir, Trek weißt, was wieder spannend daran ist? Du legst, wir, wir reden jetzt seit 20 Minuten über die Gorn. Mhm. Du legst da einen extremen Fokus drauf. Mich interessiert das überhaupt nicht. Finde ich total <lacht> lustig, weil mich interessiert tatsächlich jetzt nach dem Abschluss der zweiten Staffel, interessiert mich wirklich an dieser Serie so sehr wie lange nicht mehr die Figuren. Das habe ich das letzte Mal bei Deep Space Nine gehabt, dass Figuren mir so viel bedeutet haben in einer Star Trek-Serie wie jetzt in dieser zweiten Staffel von Strange New Worlds. Darüber mhm. haben wir noch gar nicht geredet, weil das offensichtlich für dich gar nicht so ein großer Faktor ist.
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich nie so mein Herz an irgendwelche Figuren hänge. Ich verstehe, warum man es tut. Aber für mich sind es mehr die ähm, tatsächlichen äh, Szenarien, in die sich diese Figuren begeben und begeben müssen und wie sie damit umgehen. Das ist für mich das, der entscheidendere Faktor. Aber ja, tatsächlich, ähm, die Charaktere von Strange New Worlds haben im Vergleich mit denen von Picard oder Discovery tatsächlich mehr Herzinvestigatives. ne, das ist das falsche Wort, ähm, da kannst du mitherzen. Das verstehe ich total. Ich finde zwar auch im Großen und Ganzen ein bisschen äh, sehr zurechtgestutzt auf ähm, teenie bedürfnisse aber Es ist ja kein und,
1: Wunder, und. dass es mir gefällt. <lacht> Der ewige find ich Teenager. Finde ich
0: gut. Ach, hey, bist doch auch. Ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen früher als du. I don't wanna wait to <lacht>
1: <lacht> ja, also als, als Laan angefangen hat zu singen, hatten sie mich. Ganz ehrlich. Uh, <lacht> Aber ich finde die Musical-Folge sowieso absolut episch, Moritz. Von daher will ich da lieber gar nicht nachfragen, wie es dir gegangen ist. Ähm, ich frage dich lieber was anderes. Findest du denn, jetzt zurückgreifend auch auf die Unterhaltung, die wir zu Discovery und Picard hatten, empfindest du es als Vorteil, dass Strange New Worlds keine staffellangen Geschichten erzählt, sondern wirklich jede Woche wieder mit was Neuem um die Ecke kommen kann?
0: Tatsächlich ja. Tatsächlich. Thank ja. God. <lacht> Absolut, es ist für, es ist das vernünftigere Konzept
1: Ja, hat lange gedauert, Wenn bis wir, sie da wieder hingekommen sind, ne?
0: Ja, klar hm, gar, gar, also, also ich meine, ja, also Prodigy, wann kam Prodigy, kam das ich kriege das gar nicht mehr so ganz auf die Aber Reihe Prodigy
1: ist, doch, Prodigy ist doch inzwischen auch komplett horizontal erzählt
0: Ja, stimmt eigentlich ja, ja, nein, nein, du hast eigentlich recht. Ja, ich nehm's Ich
1: Lower Decks sind Einzelfolgen. Das da, ja, da würde ich Da würde ich sagen, ja, aber Lower Decks ist halt, haben wir ja vorhin schon thematisiert, Lower Decks mm. lebt ja nur im Rückspiegel, ja, wenn man es genau, jeden genau Fall. nimmt. Klar. Und, aber ich sehe ich seh gar nicht so einen großen Unterschied zu Strange New Worlds tatsächlich. Lower Decks macht es halt sehr viel deutlicher ähm, und, und lebt von diesen Kanon-Referenzen und mm. den sympathischen mm. Figuren und Strange New Worlds finde ich, ist als Gesamtkonstrukt eine Kanon-Referenz. <lacht> <lacht> Aber
0: soll ich dir mal was Lustiges erzählen? Weißt Bitte. du, was mein Lieblingsmoment in Strange Worlds Staffel 2 ist? Wie dieser Oriona als Wissenschaftler wahrgenommen wird und sagt, das habe ich mir immer gewünscht. Das ist Star Trek. Das ist Star Trek, wenn ja, jemand, der aus einer verschriebenen Kultur ja. kommt und komplett andere Motivation, komplett andere Wünsche offenbart. Das ist für mich Star Trek. Das fand ja. ich großartig und das hat mich so umgehauen, weil ich in exakt dieser Episode zu 0% auf sowas vorbereitet war. Das war schön. Das war für mich mein Strange New Worlds Staffel 2 Moment überhaupt. Also danach muss ich erstmal kurz innehalten. Das war schön. Das war wunder wunderschön.
1: Ich finde den ich finde den Mix schön, den Sie haben. Auch mit diesen beiden sehr klassischen Star Trek Folgen äh, der Gerichtsverhandlung von Una und mit dem Klingonischen Botschafter und dann aber halt auch diesen diesen äh, wirren Eskapaden äh, Thema äh, Lower Decks Crossover und, ähm, und Musical Folge dann halt diese diese klassische Zeitreisefolge mit Laan und Kirk. Also da ich finde den Mix in Staffel 2 wirklich gelungen.
0: Nee, so weit würde ich nicht gehen, weil man daran ziemlich... Ja, ich weiß, was du meinst, und ich, ich, ich bin auch nicht ganz un deiner Seite. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas kommt besser, wenn du längere Staffeln hast. Wenn du so kurze Staffeln mit zehn Episoden hast, dann hast du da ein bisschen wenig Butter bei die Fische, was wirklich gute... Also wir hatten im Schnitt ins eher weniger Episoden wie ja, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Wir hatten weniger Episoden wie Chatrell oder 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 ähm
1: Nee, da hast du recht.
0: Maritza oder so und das und das geht dann halt zu Lasten einer Musical Folge ab und ähm, auch mein das ist die ich übrigens
1: für episch halte. <lacht> <lacht>
0: Da äußere ich mich gar nicht erst zu. Nö, Aber pass mal, doch. Auf, pass mal auf, an der Musical-Folge sieht man ein eklatantes Problem. Äh, eklatant ist ein hartes Wort. Ähm, was mich massiv stört es nicht das richtige Wort, aber was ich massiv tragisch finde, du musst dir mal angucken, das Finale oder auch die Folge mit dem Klingonischen Botschafter, die haben eine Länge von 48 Minuten. Das Musical hat eine Länge von 62 Minuten. Das Finale sowohl als auch die Episode mit dem Klingonischen Botschafter sind Episoden, die 12 Minuten mehr Zeit gebraucht hätten, um Dinge genauer auszuleuchten, um Dingen mehr Facetten verleihen zu können. Nein, das Musical bekommt die Überlänge.
1: Ja, weil, alleine, weil allein 40 Minuten von der Musical-Folge Gesang sind, Moritz.
0: Ja, aber wo liegen dann die Prioritäten bei NewTrack? Das ist für mich nicht ganz unproblematisch dann.
1: Also, ich finde, die Botschafterfolge oder auch die Gerichtsverhandlungsfolge konntest du lässig in der Zeit erzählen, die sie. Dafür zur Verfügung gehabt, gehabt haben. Also, dass die jetzt die Botschafterfolge noch zwölf Minuten gebraucht hätte, das halte ich für übertrieben. Ich nee, fand die absolut schon. Absolut
0: nicht. Nein. Nein, dadurch, dass ähm, der Standpunkt von Pike so wenig. Pike ist der Einzige und der quasi demontiert wird, als ey, du machst dich im Krieg, Hals Maul. Ähm, das wird so stehen gelassen, als ja, da, so wollen wir das gesehen bekommen, so soll, so soll das gesehen werden. Die andere Seite bekommt. Wenig, wenig bis gar keinen Raum. Und diesen Raum hätte diese andere Seite verdient gehabt und gebraucht. Aber nein, die musical ist zwölf Minuten länger und nicht diese Episode, die wertvoll hätte sein können. Durch eine differenzierte Auseinandersetzung.
1: Ich sehe schon, Moritz, es ist und bleibt schwierig. <lacht>
0: es ist. Aber hey, wäre es denn gut, wenn es einfach wäre?
1: Ja, wäre es. Ich habe ich habe durch Picard Staffel 3 und Strange New World Staffel 2 festgestellt, wie schön es ist, wenn es einfach ist, weil ich ein, weil ich wirklich ähm, seit Ewigkeiten wieder richtig Spaß an Star Trek habe. Richtig. Ich habe immer Spaß an Star Trek gehabt, bei allem, was kam und ich konnte auch allem was abgewinnen, ich habe alles für Momente gefeiert, aber fürs große Ganze so schon lange nicht mehr und das habe ich halt wieder und ich find's toll. Also mir macht mir macht es wahnsinnig viel Spaß dass wir äh, mit Strange New Worlds und Lower Decks äh, und Prodigy drei so coole Serien parallel laufen haben, immer noch. Ähm, von daher, ja, ich, ich glaube, es ist manchmal auch ganz schön, wenn es einfach ist. Aber dann lass uns doch mal zu der Serie kommen, die du wahrscheinlich für die beste der neuen Star-Trek-Serien äh, halten würdest. Ist es Prodigy?
0: Im Stück schon, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein etwas Problematisch, aber nicht, nicht im Sinne der Serie, sondern <lacht> ich habe den Fehler gemacht, ich hatte jetzt kürzlich erst wieder äh, Paramount und von daher hatte ich Staffel 1 von Prodigy noch gar nicht ganz gesehen. Und dann habe ich leider den Fehler gemacht, meiner Freundin von dieser Kinderserie zu erzählen und jetzt will meine Freundin unbedingt diese Kinderserie sehen und ähm, <lacht> deswegen habe ich Prodigy seit drei Monaten, nee, seit einem halben Jahr noch nicht fertig gucken können. Okay. Ich, ich kenne nur die ersten zehn Episoden, leider.
1: Ah, okay, okay, dann spoiler ich natürlich auch nicht, aber doch, die doch. Serie hat dir ja von Anfang an gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil hier tatsächlich mal die ähm, grundsätzliche Runterreferenz sich auf einen Charakter erstreckt, der dann halt wirklich mit komplett neuen Figuren interagiert, die alle ihr eigenes Ding haben und denen auch allen ihren eigenen Raum gewährt wird. Und das ist schön.
1: Wie also hat dich von, denn dann die die Info über die Absetzung und den Verkauf der zweiten Staffel Das äh, ist ja nicht getroffen. nur die
0: Absetzung, es ist ja sogar, die haben die gestrichen. Die ist ja nicht mal mehr auf Paramount da.
1: Ja, wenn also, sie es an einen anderen, an anderen Anbieter verkaufen wollen, ist das ja auch ein logischer Schritt, leider.
0: Äh, ja, aber dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie sie runtergenommen haben, wussten sie noch gar nicht, an wen sie sie verkauft haben. Und da kann man so kulant sein und sagen, hey, bis wir sie verkauft haben, haben wir sie noch. Nö, Die sind da radikal, haben sie das Ding fallen gelassen.
1: Es ist, es ist unglaublich eigentlich, oder?
0: Es ist, äh, ich, ich würde sogar fast sagen, das ist ein fast noch nie dagewesenes Vorgehen. Also in Star Trek tatsächlich beispiellos, aber und, ähm,
1: und nur für eine Steuerabschreibung, das muss man sich mal reinziehen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Macht äh, ohne, ohne es relativieren zu wollen, da bin ich bei meinem Raptor, macht aber zurzeit jeder. Guckt dir Disney
1: an. Ja, ich weiß, dass es jeder macht, aber ich finde, es, find, es ist ein krasser Einschlag, dass The Home of Star Trek eine Serie, die sogar noch neu ist und von der es sogar noch 20 Folgen gibt, die noch niemand gesehen hat, mhm. einfach aus ihrem Home-of-Star-Trek-Dienst rausschmeißt um irgendwie ein bisschen Geld in die Kasse zu kriegen. Ich finde das. Ich, ich weiß ich ich weiß immer noch nicht, wie ich das im, im Gesamtkonstrukt Star Trek, Paramount, Zukunft irgendwie einordnen soll.
0: Äh, Im Prinzip haben sie sich, haben sie ihre eigenen Ideale, will ich es mal nennen, verraten damit. Wobei also,
1: ich. Äh, ja, sag ruhig. Äh, Glaubwürdigkeit haben die jetzt keine mehr. Nee, wobei ich tatsächlich, nach nachdem der erste Schock abgeklungen war einen Gedanken gehabt habe, der für mich Sinn ergibt, auch wenn das sicherlich nicht das war, was sie dabei im, im Hinterkopf hatten, aber wenn Prodigy bei Amazon Prime oder bei Netflix laufen würde in Zukunft, hätte die Serie eine viel größere Chance, ein junges Publikum zu Star Trek und damit auch zu Paramount Plus zu bringen, als wenn sie auf Paramount Plus läuft. Wieso? Weil die eine viel größere Reichweite haben. Du kannst, ja, du kannst okay. du kannst, wenn du sagst, wir machen Prodigy, wie Star Wars das ja auch gemacht hat mit den Animationssachen. Wir machen Prodigy jetzt als ähm, Kinderfängerserie. Das klingt brutal, oder? Als Serie, damit wir uns möglicherweise Interessenten für das erwachsene Star Trek heranzüchten. Wenn das der Ansatz von Prodigy ist, und ich gehe davon aus, dass das der Ansatz von Prodigy ist, dann darfst du Prodigy natürlich auch nicht im Nischen-Streaming verstecken. Das ist vielleicht ja auch ein Denkfehler gewesen. Weil die Leute, deswegen haben sie es ja auch in aller Herren Länder auch in das, ins ähm, lineare hm. Fernsehen gebracht.
0: Ja, 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 ich weiß. Und wenn, das,
1: wenn jetzt Netflix Prodigy hat, dann ist das ja, wenn man es genau nimmt, ist das ein wahnsinnig cleverer, Werbeschachzug für das Star Trek Franchise, auch wenn es schmerzhaft ist, dass sie es selber nicht zeigen, aber die Leute, die bei Netflix kostenlos Prodigy durchstreamen, 40 folgen und sagen, dieses Star Trek, das macht ja richtig Spaß, ich nehme mal Paramount und gucke mir mal Strange New Worlds an oder Academy oder was auch immer, dann funktioniert das.
0: Hätte man es aber nicht dann auch tatsächlich so erklären können, das ist doch jetzt kein Erklärungsansatz, hinter dem, vor dem man sich verstecken muss. Nein,
1: natürlich nicht, und das verstehe ich auch nicht. Aber was Kommunikation angeht, ist Paramount ja ein Desaster, das wissen wir ja. Also, die Absetzung von, von Discovery, von Netflix, Nacht und Nebel, alles weg. Und dann dieses Ausstrahlen auf Pluto <lacht> das, <lacht> linear, linear, oder Discovery-Absetzung und fünfte <lacht> Staffel ist die letzte, kommt erst nächstes Jahr, die sind nicht gut in Kommunikation. Die bringen ja auch äh, zu unmöglichen Zeitpunkten irgendwelche Meldungen raus, wo du dann denkst, warum hätte man das jetzt nicht am Star Trek Tag melden können, warum macht man das drei Wochen vorher, das haben wir auch schon gehabt. Also Paramount und, und äh, Außenwirkung ist ja ein ganz eigenes Thema.
0: Lass uns mal ganz, 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 ganz minimal kurz zu äh, Discovery Staffel 5 äh, zurückkommen. Ich verstehe vor allem nicht, warum sie das so lange liegen lassen wollen. Haben die, haben die ihren Plan schon? Ich meine, was soll denn jetzt nach Lower Decks 4 laufen? Da läuft doch erstmal gar nichts.
1: Nächstes Jahr läuft äh, im Prinzip nur Discovery Staffel 5.
0: Okay, aber äh, die könnten sie eigentlich schon Ich meine, Lower Decks 4 hat jetzt angefangen?
1: Fängt im September an.
0: Fängt im September an, genau, genau. Und dann ist man doch da im November durch.
1: Ja, und dann hast du aber nächstes Jahr streikbedingt äh, gar nichts. Also deswegen ist Discovery, eigentlich ist das mit Discovery Staffel 5 für nächstes Jahr ein ganz cleverer Zug gewesen, weil die nächstes Jahr dann wenigstens überhaupt irgendwas haben. Weil alles andere wird 25 kommen. Ob das Strange New Worlds Staffel 3 ist oder Academy, wenn überhaupt, oder Sektion 31, da brauchst du nächstes Jahr nicht drauf warten. Das kommt alles 25. Mm, Und mm. nächstes Jahr kommt maximal Lower Decks Staffel 5. Wenn denn dann. Und Prodigy Staffel 2, wo auch immer. Aber an Real gibt's nächstes Jahr nur 10 äh, Folgen Discovery. Ja,
0: davon aber, äh, ich würde hier nicht so ganz außer Acht lassen, dass, äh Prodigy 2 20 Episoden haben wird. Das ist äh, im Schnitt, in heutige, aus heutiger Sicht ist das, sind das zwei Staffeln.
1: Ja, aber die wird irgendwann halt nächstes Jahr irgendjemand zeigen.
0: Mhm. Nicht Paramount eben. Ja, gut,
1: klar. Ich, ich, bin, ich bin da auch ein bisschen ratlos über die Kommunikation, aber vielleicht, es ist ja auch es ist ein börsennotiertes Unternehmen, vielleicht müssen die solche Sachen auch so kommunizieren. Vielleicht müssen die das mit dieser Steuerabschreibung auch einfach öffentlich machen. Und äh, äh, es ist natürlich. Muss, ja, man, ja, hätte, ja. man hätte es trotzdem hätte man irgendjemanden, wie zum Beispiel den leider seit geraumer Zeit sehr schweigsamen Alex Kurtzmann, hätte man nach vorne schicken können, dass er das so erklärt, wie ich das gerade erklärt habe.
0: Richtig. Und äh, wenn es, wir reden, wenn wir hier von börsendotiertem Unternehmen sprechen, das irgendwie positiv ähm kommunizieren, das positiv erklären muss, dann wäre das doch die börsenfreundlichste Erklärvariante gewesen,
1: wahrscheinlich ja. Also es ist, es ist meiner Meinung nach, es ist es eher ein Kommunikationsdesaster, weil wir werden diese Staffel ja sehen, hm. wir kriegen sie und die Chance, dass es danach weitergeht, ist ja auch noch nicht komplett auszuschließen.
0: Äh, wenn, die, wenn man den Machern glauben darf, sogar eigentlich ziemlich groß.
1: Wobei und das ist auch spannend, Paramount damit dann das erste Mal kreative Kontrolle über ein kanonisches Star-Trek-Produkt aus der Hand geben würde? Kanon
0: ähm, wird im Allgemeinen dieser Tage nicht mehr unbedingt sonderlich groß geschrieben, äh, auch in anderen Franchises. Also ich weiß nicht, ob das Paramount so stören wird.
1: Mag sein, dass das einfach kleiner geschrieben wird als früher.
0: Ich meine, nimm, nimm, äh, Ich kann jetzt nur kurz, knapp aufzählen, wo es diese kanonischen Differenzen gibt. Halo oder The Witcher oder ähm, ja, das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls gibt es da auch Kanonstreitigkeiten und es interessiert im Schnitt aber eigentlich niemanden von den von den Machern, die das Ganze auf die Beine stellen. Von daher glaube ich nicht, dass das groß zum Problem wird. Es wird sich beißen, die, das Fandom wird sich streiten, aber ja, das tut das Fandom immer.
1: Da haben wir jetzt fast 100 Minuten schon über Star Trek gesprochen und es ist trotzdem noch eine große Frage offen, die ich dir gerne stellen möchte, nämlich, wo stehen wir jetzt im Moment für dich? Was würdest du sagen, ist das die zweite goldene Phase von Star Trek? Ist sie vielleicht nur in der Anzahl der Serien, aber nicht qualitativ? Ist es ähm, eine Illusion? Oder wenn du ganz frei raussagen würdest, äh, vergleich vielleicht auch Star Trek früher für dich, Star Trek heute für dich, was ist der aktuelle Stand?
0: Ganz ehrlich würde ich dazu tendieren zu sagen, dass wir im Großen und Ganzen ziemlich unmutig daherschreiten, was, was die Qualität angeht und die mögliche Qualität da weit unter den Möglichkeiten bleiben und bei denen wir sein könnten, weil man sich zum Großteil immer noch darauf konzentriert, irgendwelche Nostalgiemomente aufzuwärmen. Kann man mit dem Herzen gucken, geht aber halt nicht voran. Von daher stagniert es eher. Meiner Meinung nach, dass wir, dass wir von der Ausstoßrate ähm, ziemlich vorne dran sind. Das mag sein, aber wenn darunter zu sehr die Qualität oder oder das Gebotene im Stück weit leidet, wäre ich weit weg davon zu sagen, dass das irgendwas Goldenes hat. Wir sind in einem sehr, keine Ahnung, kommerzlastischen, kommerzgestützten Zeitalter, in der jeder irgendwie versucht, sein Franchise so weit rauszupushen, dass das möglichst viel Content abwirft. Guckt dir Marvel an, guckt dir Star Wars an. Star Trek ist dahingehend leider eher zu so einer Art Mitläufer geworden. Und das ist eher traurig als positiv.
1: Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, gerade was den Vergleich angeht. Marvel, Star Wars, Masse statt Klasse etc. Also gerade bei Star Wars ging mir das in letzter Zeit oft so, sowohl bei den neuen Kinofilmen als auch bei den Serien. Ich finde eigentlich nur Andor wirklich herausragend. Andor finde ich wirklich toll. Ist aber auch nur eine Staffel bisher. Man ich hab kein hin, wohin das
0: Disney.
1: Aber ich verstehe, was du meinst, dass Star Trek sich da eher eine Stufe hinabbegeben hat auf die Beliebigkeit der anderen Franchises. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich tue mich immer noch schwer mit dieser Generalabrechnung, weil ich finde, dass Lower Decks von Anfang an toll ist. Also ich habe ja meine Probleme am Anfang mit Lower Decks gehabt. Aber nachdem ich es verstanden hatte, habe ich ja auch den die ersten Folgen ganz anders empfunden, also Lower Decks ist für mich wirklich ein Komplettgewinner Prodigy ist für mich ein Komplettgewinner und Strange New Worlds halt auch deswegen habe ich drei Serien von fünf die ich toll finde und wenn ich jetzt zurückblicke ins klassische Star Trek und sage TOS, TNG DS9 drei Serien die ich toll finde und Voyager und Enterprise zwei Serien die ich gut bis okay finde dann ist das jetzt mit Discovery und Picard im Okay bis Gut Segment auch so. Es hat sich für mich qualitativ eigentlich nichts geändert zu früher.
0: Ich weiß nicht, der, der, der Vergleich ist schwierig, weil wir nun mal damals die Beschallung oder dieses äh, Niveau an Ausstoß war äh, ne, vielleicht ist es doch nicht so anders vielleicht hast du tatsächlich recht aber man hat damals auch anders produziert und längerfristig produziert und die staffeln waren größer ich halte es für schwierig wir, wir sind heute dadurch in so einer situation in der viel produziert wird was aber auch nicht viel hergibt also viel hergibt im sinne von das sind alles nur so zehn episoden staffeln hier wird an die Wand geworfen. Damals hat man an seinen Produkten festgehalten und sie versucht zu retten, was allen Produkten irgendwie gelungen ist. Und da sieht man, hm. ah, ich habe so ein Problem mit, der, mit, dem, mit dem Situationsvergleich.
1: Ja, es ist auch nicht ganz es ist nicht ganz einfach, aber ich finde es halt nicht fair, ähm, so immer auf dieses, auf dieses neue Star Trek zu schießen, weil. Auch, auch du magst ja große Teile davon. Also zumindest Lower Decks und Prodigy. Hm. Und, ähm, und Strange New Worlds findest du ja zumindest, glaube ich, unterhaltsam. Du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, dass Strange New Worlds eine viel schlechtere Serie ist als Enterprise. Das sind... Es ist schwer zu vergleichen. Man ich muss weiß. das
0: messen, man muss das wirklich hier nochmal am Universum an sich messen. Weißt du, ähm, der Punkt ist folgender, mit dem ich auch so mein Problem habe. Damals, Star Trek lief auch immer noch massiv in eine Phase rein, wo ein Farscape, wo ein Andromeda lief. Beide Serien, wo man relativ wenig Probleme damit hatte zu sagen, Skarana, Magog, Böse, schießen wir sie doch bitte alle tot. Ähm, bei einem Star Trek wurde gesagt, kann Star Trek nicht ein bisschen mehr so sein wie Farscape oder wie Andromeda? Und die Macher gesagt hatten. Wir versuchen es, aber im Grunde leben wir mit Star Trek eine etwas andere Idee aus, in der das nicht so funktioniert. Und das hat man sich weiterhin getraut. Heute macht man sich mit der Star Wars Marvel sonst was Formel gemein und sagt, wir brauchen unsere Universumsmonster, die wir
1: erschießen dürfen. Also ich tue mich schwer damit, wirklich. Das wäre jetzt wahrscheinlich der Startpunkt eines zweiten Casts. Aber ähm, ich finde Mutlosigkeit kannst du im Prinzip dem klassischen Star Trek auch schon seit...
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Also Natürlich. TNG
1: Staffel 7, DS9 Staffel 1, 2, 3 und Voyager und Enterprise fast in Gänze unterstellen. Das hat ja, der Qualität nicht unbedingt immer geschafft. Das ist richtig. Die Serien ist sind richtig. ja trotzdem irgendwie cool geworden und haben auch großartige Folgen produziert. Aber jetzt zu sagen irgendwie, Star Trek hätte sich äh, in der ersten äh, klassischen Phase irgendwie kreativ und in Sachen Mut, Nein, es geht äh, nicht um
0: kreativ. Es geht darum, zu, seinem, zu, seinem, zu, zu seiner humanistischen Utopie zu stehen und die nicht aufzuweichen. Das ist, ähm, ändere ich mein Produkt oder ändere ich das, die Art des Erzählens? Wir, wir reden hier ja im Schnitt tatsächlich mehr von so einer Art ähm, Es gibt doch dieses, dieses berühmte Beispiel von Voyager Staffel 4, wo die ähm, Autoren irrsinnig auf dieses äh, Krennen-Ding setzen wollten und, und die ganze Staffel ja. komplett abgefahren äh, konzipieren wollten. Was Brandon Braga aber komplett abgesägt hat. Hier reden wir von einer Erzählerischen Weiterentwicklung und nicht von einer gesinnungstechnischen.
1: Also, die Utopie in Frage gestellt hat ja nun keine Serie mehr als Deep Space Nine.
0: Ähm, ja, jein, jein. In <lacht> einer, ja, halt. Da ging es aber tatsächlich nur darum, einen Kriegszustand zu zeigen. Ja, es ist problematisch, definitiv. Aber das hat Deep Space Nine wirklich dadurch versucht zu legitimieren, zu sagen, wir sind im Krieg, der von beiden Seiten erklärt wurde. Ich, ich, ich finde es ja
1: auch super, wie sie es gemacht haben, aber trotzdem haben sie ihre, ihre humanistische, utopische äh, Vorstellung da auch erstmal über den Haufen geschmissen.
0: Ähm, ja, aber mit Drei Staffeln Vorlauf. Mit drei Staffeln Vorlauf, in dem sich sehr viel im Alpha- und Gamma-Quadrant, in Gamma-Quadrant geht nicht so, getan hat, entwickelt hat. Die Situation war als solches glaubwürdig und nicht vom Zaun gebrochen. Da ist niemand in, in, in 45 Minuten dahergegangen und hat gesagt: Wir brauchen einen Krieg, lass uns schnell einen Krieg vom Zaun brechen. Das waren alles Dinge, die sich entwickelt haben. Und mit einer langsamen Entwicklung kannst du sowas machen.
1: Ich sehe schon, es wird ein zweiter Cast. Wir müssen, <lacht> wir müssen da irgendwann nochmal ran und müssen da strukturell, glaube ich, nochmal ein paar Vergleiche anstellen. Aber da ich muss glaube, ich dann aber
0: tatsächlich ich, vorbereiten drauf.
1: Ja, ich, ich mich auch, definitiv. Aber ich glaube, für heute, wir haben, glaube ich, jetzt viel Stoff abgefrühstückt. Ähm, wir sind noch nicht mal auf Lower Decks eingegangen. Wir sind noch nicht mal auf das äh, ewig schwelende Kinodrama mit den Kinofilmen Ach, eingegangen. Die Schande. <lacht> das gibt es ja auch alles noch.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, das ist ja nur Drama und nichts Genaues weiß man nicht, oder doch?
1: Richtig, nein, nichts Genaues. Von daher, was willst
0: du denn da sagen? Also äh, da, kommt, da kommt morgen ein Gerücht um die Ecke, das dann übermorgen mit einem lauten Knall zerplatzt. Ja. Und äh, wie gesagt, dann ist noch Streik, weswegen
1: sowieso mal alles Pseudo still steht. Wahrscheinlich können wir uns auch in fünf Jahren erst das nächste Mal treffen und es gibt immer noch keinen neuen Kinofilm. Wahrscheinlich. Aber vielleicht dann wieder diverse neue Staffeln. Ich würde aber sagen, wir warten nicht so lange. Moritz, das hat nämlich sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, mir auch. Auf jeden das, Fall.
1: Das freut mich. Und äh, dann lass uns doch einfach hoffentlich ganz bald demnächst äh, mal wieder zusammenkommen in irgendeiner Form. Das Thema wird sich bestimmt ergeben. Klar, <lacht> klar. Machen wir. Alles klar. Hast du noch ein schönes Abschlusswort oder einen Abschlusssatz oder ein Abschlussstatement, was du unbedingt noch raushauen möchtest?
0: Ähm, nein, hätte ich mir in der Tat auch mehr Gedanken drüber machen können müssen, aber so aus der faser geschossen kommt mir jetzt nichts in den Sinn.
1: <lacht> oh, es sei denn, da gibt es mir
0: noch eine gute Steilvorlage.
1: Ich glaube, wir belassen es dabei. Ich glaube, es werden sich viele gefreut haben, deine Stimme zu hören. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut und bis hoffentlich ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Und ihr da draußen, äh, bleibt schön gesund. Und du auch.
0: <lacht> Mach's gut, Björn. <lacht> danke, danke für den. <lacht> Tschüss. Ciao. Planet Track FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
1: und darüber hinaus.